0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala. Continúa la liga a un ritmo frenético y tenemos por delante un programa para analizar las dos jornadas en las que se sucedieron de nuevo multitud de sorpresas. Pero es que además, el caos en las pistas se está trasladando a los despachos, donde los aplazamientos por COVID están suponiendo un quebradero de cabeza tanto a la organización como a los propios clubes. Hablaremos con un jugador que debuta en la categoría para saber cómo está viviendo este inicio de temporada, volveremos a escuchar a los protagonistas de la segunda jornada y conoceremos de primera mano un proyecto para impulsar el futsal femenino. Todo como siempre aderezado, con el mejor debate en el que trataremos en la medida de lo posible lo sucedido en los últimos siete días, que es mucho. Para estar al día de cuanto suceda en el Fútbol Sala, podéis leernos en futsalcorner.es y seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram. No olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube y podéis enviarnos vuestras sugerencias por correo electrónico a futsalcorner.es o por WhatsApp al 620-838407. Os recordamos por último que ya está abierto nuestro grupo de Telegram para charlar de Fútbol Sala. Buscadnos por Debate Futsal Corner arrancamos ya este sexto programa de la segunda temporada. Les habla, una semana más, Pescados Rubén Robles. Sean todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
1: las noticias.
0: La doble jornada masculina comenzó con un partidazo entre el Pozo y Levante que se resolvía finalmente para los de Diego Río, que se mantienen con 5 victorias en 5 jornadas. Le sigue Palma, el único junto a los levantinos con al menos cinco partidos disputados que no conoce la del Roto. Venció en casa a Cartagena y empató fuera contra Córdoba. En el partidazo de la jornada 5, Inter se impuso con sufrimiento a Barça, que cierra sorprendentemente la clasificación con un punto en cuatro partidos. Por su parte, los de Torrejón volvieron a pinchar en casa empatando a dos contra Peñíscola, que sumaban así su segundo punto en la semana tras igualar a tres ante Córdoba. Los de Manolín van cuartos, seguidos de Zaragoza, que empató en Burela y sacó una victoria fácil en casa ante la U. Chota, que perdió en Sevilla y empató en casa ante Burela, y cierra el top 8 Valdepeñas con solo tres partidos disputados. Por abajo, Rivera y Oparrulo cierran el descenso, con el pozo igualado en puntos a Uma en promoción de descenso. A este paso, habrá que hacer una sección solo para saber los partidos aplazados. En esta jornada han sido otros tres, Levante Jaén, Oparrulo el Pozo y Valdepeñas Barça. Este último con polémica porque el Barça solicitó el aplazamiento el día antes del partido y su rival solicitó formalmente que se levantase dicha suspensión. Finalmente, el juez de competición dictaminó que el partido se suspendía hasta nueva orden. Esta semana no habrá jornada intersemanal, por lo que se recuperarán partidos como el Jaén-Inter del miércoles, pendiente de la jornada 1, el Palma-Barça y el Sala 10-El Pozo, pendientes de la segunda, o Betis-Valdepeñas de la tercera. Quizá así consigamos comprender mejor una clasificación loca que convierte un simple resumen de las noticias más destacadas como este en un verdadero caos. Y después del repaso, llega la hora de los protagonistas. Muy buenas, Dani. Eh, no, tú no eres Dani. Pues no, Rubén, no. no, Me ha cambiado un poco la voz. <ríe> Soy Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues bienvenido a esta sección, Sergi. ¿A quién nos traes?
2: Pues hoy os traigo a Eric Pérez, jugador del, del Real Betis Futsal. Todo que decir que esta entrevista la tenía planeada, la teníamos planeada en, presencialmente, pero no se pudo hacer porque el, el, el partido duró demasiado. Eh, contra industrias y tuvimos que en plan se tuvo que ir el chaval eh, me dijo ostras lo siento te importa hacerla y le dije que no había ningún problema la cuestión era tenerlo aquí con
0: nosotros y lo pudimos tener aunque la, la entrevista fuera telemática bueno pues aunque sea virtual vamos a tomarnos ese café dentro música I'm a
1: Hoy nos tomamos un café con Eric
2: Pérez. Hola, buenas. Estamos hoy con Eric Pérez, jugador del Real Betis Futsal. Lo primero de todo,
3: ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues nada. Contento después de, de la victoria del equipo en el último segundo y bueno una victoria que siempre es de agradecer, no ya que hemos hecho, bajo mi punto de vista, un buen partido.
2: Eh, eso, eso comentaba, comentaba Juanita al, al final del partido, que había planteado un partido muy defensivo eh, con, con transiciones rápidas para, para vosotros y os ha salido bien. El que no estaba muy contento era, era Javi, que, que ha salido muy, muy cabreado como es normal porque ya es la tercera seguida eh, así y más cuando decía que, que no habíais propuesto y tampoco me lo he visto así porque vosotros habéis jugado vuestro partido habéis sabido lo que habéis jugado y a veces a Industria le ha faltado ese, ese, ese punto eh, lo primero, eh, la primera pregunta que, que te quiero hacer la misma, casi la misma que le he hecho a Juanito esta mañana en rueda de prensa eh, temporada rara, con dos parones Y ahora parece, eh, con la victoria a Shota y ahora a Industrias Parece que comenzáis un poco a carburar ¿Cómo lo ves?
3: Sí, bueno, al final somos nuevos en la categoría Y yo pienso que tenemos que encontrar ese equilibrio no en el juego Hay partidos que tienes que ir arriba a presionar Hay partidos que tienes que ir a media pista y yo creo que en este partido, el, el, digamos, el, la estrategia táctica ha sido correcta, ¿no? Sabíamos que nos enfrentábamos a un Industrias, que es un equipo que mueve muy bien la pelota, que son rápidos, que, bueno, que no les puede dar espacio. Y, bueno, ya probamos que nos ha salió bien contra Xota y, bueno, nos ha vuelto a salir bien. Eh,
2: hablando del partido también de Industrias... ¿Cómo ha sido el, el volver a Santa, bueno, a Santa Coloma, No, volver a enfrentarte a Santa Coloma tanto tiempo después de, de haber salido eh, y encontrarte con, con gente que, que con la que habías coincidido aquí, como por ejemplo um, Sepe o gente del, del cuerpo técnico como Dani, como Fran? ¿qué, qué, ¿Qué has sentido al volver después de tanto tiempo a, 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 a enfrentarte
3: a ellos? Pues un partido muy especial, ¿no? como no podía ser de otra forma, además, de todos los que has comentado también tengo la suerte de tener aquí a un gran amigo como es Mario Almagro y bueno muy un partido muy especial ¿no? incluso incluso raro te diría porque es, es raro enfrentarte al equipo en el que has estado toda la vida
2: eh, Ahora nos vamos a meter un poco más en, en temas que, que a, mí me, a, mí me va, a mí y sobre todo a la gente le gusta eh, Tú llegaste mm. en 2017 si no me equivoco Firmaste por, por un año
4: uh
2: -huh. y, no, miento, firmaste por dos, puede ser, hasta 2018,
4: por firmaste no, un sí, por año no. y luego
2: eh, sí. 2018 hasta 2019 firmaste otro año con opción a renovación si, si el equipo ascendía. Mira,
3: eh,
2: sí. El equipo ascendió y este es tu último año de contrato. Uh -huh. Que... ¿Qué tienes pensado hacer? Que sé que ahora es difícil, estamos todavía en, en no llega ni a noviembre y queda, queda muchísima temporada, pero queda mucho. Pero, ¿qué, qué pensamiento de, de futuro te gustaría quedarte? Eh, ¿Volver sería una opción real? No. ¿Qué tienes pensado?
3: Bueno, en el mundo del fútbol yo siempre digo lo mismo, es que no sabes qué es lo que te qué es lo que te va a suceder, pueden pasar un millón de cosas, tanto positivas como negativas. Lo, cier... lo único cierto que te puedo decir es el presente, yo ahora mismo en el Betis estoy encantadísimo. No se sabe lo que puede pasar en el futuro, pero vamos, por mí seguiría aquí.
2: El... Sobre todo el... has dicho que, que por ti seguirías. El... El... Uno de los motivos de ese de ese querer quedarte es la afición del Betis, porque sobre todo contigo y con, con varios jugadores de, de la primera plantilla he visto que, que hay mucha unión entre, entre la afición y vosotros. ¿Es uno de los motivos?
3: Sí, sí, por supuesto. La gente que tenemos detrás, eh, además de, de fanáticos de este club y de este deporte, son personas maravillosas. ¿no? Al final nosotros siempre que acabamos el entreno eh, el 90%, por no decirte el 100% del equipo, nos quedamos a charlar con ellos, a intercambiar un poco de sensaciones no Y bueno, también es algo positivo, de creo yo, por parte del jugador, eh, poder ver un poquito la sensación que se está llevando tu, tu afición Que al final para ellos eh, entrenamos día a día, intentamos darle todas las alegrías posibles
2: eh, en, estos, en esta cuarta temporada que sería tuya en, aquí en, B en el Betis has trabajado con, con dos místers con Daniel Ibáñez y con Juanito la, como aquel que dice, la noche y el día ¿qué, qué, qué puedes sacar de cada uno? ¿qué, difere sí, ¿qué diferencia ves en, en la manera de trabajar de, de Daniel y de Juanito?
3: Bueno, son dos metodologías prácticamente contrarias ¿no? hay uno que eh, Dani, bueno, que va más por el tema de más calmado, no, no le gusta tanto el ajetreo, por así decirlo. Y luego Juanito uf, es la rabia viva, ¿no? Le encanta la tensión, le encanta, bueno, pues todo lo que pueda venir de la mano, ¿no? Son dos estilos muy distintos, pero bueno, al final eh, cada uno de ellos intenta sacar el máximo de sus jugadores y yo creo que ambos lo consiguieron.
2: Eh. eh... Ya cambiando de tema un poco, eh, sobre todo quería, quería preguntarte, porque eso sobre todo a mí con, lo, con los jugadores me, me llama mucho, no me llama mucho la atención, sino que quiero saber la, la preocupación que tienen. Eh, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Eh, Industrias, por ejemplo, no ha tenido ni un solo partido retransmitido, ni siquiera pone streaming eh, ni por televisión en toda la temporada y, y tampoco se le espera. Vosotros tenéis la suerte de que tenéis eh, a Betis TV que habéis podido, a ver, eh, os ha podido retransmitir algún que otro encuentro. Eh, ¿Cómo veis eso de que no haya, en la, muchos pabellones no haya público, como por, como por ejemplo en Amate la semana pasada, bueno, esta semana eh, tampoco aquí en, aquí en San Andreu o en Camp del Ferro, y que tampoco pueda, puede, nadie pueda ver ese partido excepto los cuatro que estábamos allí y directivos? ¿Cómo os afecta eso?
3: Sí, bueno, primeramente el tema público es una pena, ¿no? Para todos, bueno, a todo el mundo <ríe> le encanta eh, el ambiente que, eh, que ello genera, pero bueno, tenemos que ser conscientes de la situación que vivimos actualmente y ojalá, ojalá que pronto eh, se pueda ir entrando a los pabellones, aunque sea progresivamente. Y bueno, el tema de la tele es cierto lo que tú comentas, que nosotros eh, somos... Somos el Betis y tenemos la suerte de que, bueno, somos un club grande y contamos con nuestra propia televisión, que eso pocos lo pueden decir. Y bueno, también es una pena ¿no? que no se pueda ver el fútbol sala con la cantidad de, de gente interesada que hay detrás. Pero bueno, yo creo que, que se debe trabajar en ello y el día que podamos decir que el 100% de todas las jornadas de una liga sean eh, retransmitidas, pues eh, estaremos yendo hacia un eh, camino correcto. Ojalá, ojalá,
2: ojalá alguien te escuche, ya te lo digo. Eh, también has comentado la importancia de que tiene de, de que la gente, ojalá pronto pueda pueda entrar al pabellón. Y, y creo que mmm, también lo, lo ha dicho eh, eh, Javi, también en rueda de prensa, que... El, se, ellos han notado mucho el, el no tener afición, el, el no tener afición, ¿cómo a, a vosotros, eh, sobre todo también un público como en Amate, que, que, apre, que aprieta mucho, lo, lo,
3: supongo que lo habréis notado? Se nota mucho, se nota mucho. Al final, e incluso inconscientemente, es algo que tú tienes detrás nada más, solamente por el hecho de, de jugar en casa y, y parece un parece algo que, es, que se dice habitualmente, pero al final ellos son el, ese jugador que, el, que le hace falta al equipo y que, y que obviamente es necesario a un equipo, tanto como, bueno, tanto como a Betis como a Santa Coloma, está claro. Y sobre todo
2: eh, con muchos equipos, porque no sé la, mi forma de verlo. Esta esta liga está siendo una de las más bonitas y más disputadas que, que recuerdo de hace bastante tiempo. Por ejemplo, eh, Barça está colista des, tras, después de cuatro o cinco, cinco partidos disputados, que yo creo que Barça tiene cuatro por el de la Champions y el de ahora de Valdepeñas. Eh, eh, Córdoba le ganó la semana pasada a Barça. Eh, Inter ha vuelto a pinchar hoy. Eh, está siendo un. No sé. Eh, partidos sí, extraños. Todo el, mundo, todo el mundo,
3: saca puntos de todo el mundo. Por, todo por
2: eso, por eso, de, es está siendo por lo que tú dices, por, por el te, no tener el público se están sacando muchas victorias de, de visitante, como por ejemplo la de la de Peñisco, la hace dos semanas en, en el campo del Barça, que nadie. Por ejemplo, na, eh, son sí. victorias que nadie se espera y que mmm, eh, al fin y al cabo lo que eh, lo que decías que el, tener el público detrás de local afecta.
3: Sí, sí, hay muchas veces que ya te digo, parece que no, que como que los jugadores no lo tenemos en cuenta, pero afecta muchísimo, afecta muchísimo. Y bueno, a las pruebas me remito, ¿no? Mira esta liga, eh, lo caro que está ganar, ya tanto en casa como, como de visitante.
2: Y ya la última para cerrar, por fin tenéis una semana de descanso, entre comillas. Uh -huh. eh, por fin tenéis una semana sí. de, de ir tranquilos, poder entrenar, poder preparar, porque estas tres semanas, ya nosotros viendo desde fuera, yo que solo me acerco a partido partido martes o miércoles Barça y fin de semana aquí a Industrias, ya me parece una locura, lo vuestro de verdad, para haceros un monumento y habéis llevado tres semanas
3: de locura. Sí, bueno, también con la pretemporada tuvimos muy mala suerte porque, bueno, el COVID nos afectó de cerca y de una manera que a nadie, que a nadie le gusta, ¿no? tuvimos que parar eh, dos, dos semanas perdón, eh, y además separadas por, por el tiempo ¿no? que quizás te, te puede fastidiar un poco más y bueno, tenemos que vivir con eso, ¿no? es la situación que nos toca y tenemos que saber que vamos a tener que jugar sábado o martes, sábado martes y bueno, es lo que toca, ojalá no vuelvan a o se vuelva a aplazar otro partido, pero bueno, al final tenemos que tener claro que es la situación que nos toca vivir. Eh,
2: te he mentido, ese, eh, no va a ser la última. Eh, sobre todo a Juanito, para. un compañero en, en radio de prensa le ha preguntado, ¿ves la, opción como una co como, ¿ves la copa como una opción? Como una opción de, de poder, hostia, pues a lo mejor...
3: La sí. copa del Rey, la del año pasado.
2: No, eh, la Copa, la Copa supuesto, de España, la Copa, pues... del, la Copa del Rey ya, ya vamos aparte
3: ¿Sí? ¿Ves, ah, vale, ¿Ves la, Copa ves de la opción de,
2: de quedar entre los ocho primeros?
3: Por supuesto que sí sí nosotros somos un equipo que no, no le teme a nada, tenemos que tener claro que nuestro objetivo es la permanencia somos nuevos ascendidos pero somos un equipo que no tememos a nada, ya quedó claro que la temporada pasada que fuimos el primer equipo en la historia que nos metimos en semi de. Copa Rey, como te comentaba antes, y bueno, yo creo que tenemos que ir trabajando poquito a poco, cada entreno, cada partido, pero ya te digo, no le tememos a nada y vamos a aspirar a todo lo que podamos.
2: Y ahora sí, tema aparte, Copa del Rey. Mm, todavía no sabemos emparejamientos. Os puede tocar Barça, os puede tocar Industrias, os puede tocar Jaén. ¿Qué, qué, qué esperas o qué...? qué... Que tienes en el cuerpo de, de hasta diciembre?
3: Uf, pues es una pregunta difícil. Es verdad que lo fácil podría ser decir que ojalá nos tocara, eh, bueno ojalá pudiéramos esquivar ¿no? al Barça, pero bueno, al final si te toca Barça y quieres llevarte la Copa del Rey, al final tienes que ganar dos partidos de dos que vas a tener y te tocará ganar, te tocará ganarte, toque el que te toque. Así que bueno, se puede especular un poco, pero tendremos que tirar para adelante una vez que, una vez que hagan el sorteo.
2: Pues bueno, eh, sobre todo, muchas gracias, Eric. Eh, sabes, sabes que contigo me encanta me encanta hablar. Eh, eres, eh, la verdad, para la gente que sobre todo lo escucha lo escuchará primero en el podcast y luego lo verá en el vídeo, eh, Eric, que es un tío de puta madre. Y muchas gracias por la entrevista. Espero, que, espero verte en... En diciembre, espero donde sea. Todavía no sabemos sede confirmada, pero ya vamos vamos viendo por dónde van los tiros algunos. Pero espero verte espero verte en diciembre por allí y sobre todo también cuando, cuando venga Barça por aquí, cuando vengáis aquí y muchas gracias. No, si tienes que decir algo esta esta es tu casa. No nada.
3: Un placer estar aquí y un placer estar contigo, que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Y nada, cualquier cosa que, que necesitéis, aquí estoy para todo. Eh, pues
2: igualmente, pues muchísimas gracias, Eric.
3: Muchísimas gracias. Y por fin estás
4: aquí conmigo. sentidos de fiesta. Oye, ganas
1: debate.
0: Tras la interesante charla de Sergi con Eric, es el turno del debate. Vamos a intentar analizar el caos en las pistas y los despachos con nuestros amigos. Se incorporan Dani López, muy buenas. ¿Qué tal chicos? Muy buenas. Y Bielizcue, muy buenas.
5: Muy buenas, ¿cómo va?
0: Y tenemos a los primeros que repiten participación esta temporada. Ellos son Marcos Angulo hola
6: buenas tardes
0: Inano nano calvache hola chicos qué tal bueno el título del programa es bastante elocuente caos en las pistas y en los despachos hay mucho que analizar pero vamos a empezar por lo más reciente marcos qué te pareció el comunicado del barça crees que valdepeñas eh, vamos que el partido contra valdepeñas podría haberse disputado bueno, el problema de no tener
6: una regulación fija para este tipo de, de, de cosas eh, complica, complica muchísimo todo porque al final no tienen ningún PCR positivo, no tienen nada y sin embargo han, han, podido, han podido aplazar el partido. Yo no entiendo cómo en otras competiciones como las Champions, por ejemplo, la Juve puede jugar sin, sin Cristiano, que es su máxima estrella, con un, con un positivo y no juega Cristiano y para eso hay otros jugadores. En el Barça de básquet mismo, eh, ya sí que Vicius, el míster, estaba con COVID, eh, no dirigió el encuentro y Mirotic no jugó. Y aquí lo único que ha habido han sido que, que bueno, que el míster del segundo equipo sí que sé que tiene, sí que es, tiene COVID, Xavi, Xavi tiene, tiene COVID y, y sí que es cierto que habrán estado en contacto, pero es que al final como no lo regulen de alguna manera, esto se va a complicar, porque llevamos seis jornadas y hay ocho aplazados.
7: Bueno, es que ese es el problema, ese es el caos. No sé si a lo mejor... Lo, claro, justo la comparación la hemos hecho con dos deportes que son profesionales, que son fútbol y baloncesto, entonces no sé si hay otra... ¿Eso puede influir o realmente es lo que decide la UEFA al final, eh, para el... o, o quien sea, para el fútbol? Porque en el caso de la Champions, por ejemplo, lo decide la UEFA. Eh, ¿Por qué el fútbol sala no decide lo mismo? O sea, quiero decir, ¿por qué si hay un contacto cercano con positivo que es el técnico del segundo equipo eh, ya se puede suspender
6: Bueno, no sé si solamente es el, el Xavi Closas, ¿eh? o sea, ellos han hecho un comunicado bueno. de que tienen contacto con un positivo, yo no sé si es Xavi si es casualidad o no y lo que tampoco sé si es en la liga de fútbol también se rige por lo mismo los ejemplos que yo he puesto uno era de Champions League y el otro de la Euroliga claro. entonces yo no sé si esos son las competiciones europeas que lo tienen regulado así porque no sé por qué siempre en Europa regulan mejor las cosas que nosotros, pero aquí al final es que no hay, no hay nada que, que digan bueno, pues si pasa esto, esto y esto, ocurrirá esto. O sea, porque al final es muy fácil. Si ponen un número, me lo invento, con cuatro positivos se, se aplaza un partido. No hace falta que el comité de competición se reúna, ni el juez, ni nada. Si hay cuatro PCRs positivas, se aplaza y punto. cuatro He dicho cuatro por, por decir un número que... Que vuelvo a repetir, que no me quiero meter donde no, donde no me llaman, pero al final, y vuelvo sí. a repetir. Seis jornadas, ocho aplazados. Y, y ojo.
7: A ver, al final sería lo más razonable. O sea, lo que tú dices, con ocho jugadores, o no sé, siete más dos porteros, ya puedes. Eh, a partir de ahí, eh, con menos, ya tal. Claro, el problema es que como no hay un criterio en ese sentido, sino que es, si se pide un aplazamiento por COVID... Claro, es que por una cuestión de sanidad, ahora que encima estamos volviendo a un estado de alarma y dicen que va a haber seis meses de estado de alarma, ¿cómo le dices tú a un equipo que tiene que presentarse a jugar un partido con un, posi o sea, con un contacto que ha dado positivo? Entonces, claro, yo es que entiendo que en ese caso Barça tiene que solicitarlo yo entiendo que el juez de competición lo conceda. Y lo que no entiendo y lo que me cuesta entender es que Valdepeñas se ponga como se ha puesto, intentando a última hora pedir al juez que revocara la decisión y que se pudiera jugar el partido, la afición diciendo que había una mano negra, que es que había un interés oculto, o sea, realmente es que no sé, se... o sea, ¿qué beneficio saca el Barça con aplazar un partido cuando está precisamente
6: en una situación tan mala? Si lo único... claro, pero, pero no solamente ha sido el Barça, si es que cada semana hay un paro tres, o sea, no, estamos pero... hablando de Valdepeña Esparsa porque Valdepeña lo ha denunciado
7: al claro. eh,
6: juez de competición, pero si no pues sería algo normal como han habido los otros partidos.
7: Claro, o sea, a eso voy. ¿Por qué? O sea, ¿Por qué se ha criticado este aplazamiento y por qué? ¿Sabes? Si lo que tú dices. Si fuera el primero o fuera, yo qué sé, o el Barça jugara a Champions la semana que viene, dices, bueno, vale, puede tener un interés, descansas, tal, pero ¿qué beneficio saca el Barça? Si está último en la, la clasificación, si lo que querrás jugar... Nada,
6: ninguno. El Barça además perjudicado porque cuanto es como Jaén, que lleva tres partidos y tiene tres atrasados. Cuanto más atrases peor. O sea, si bueno. está al final el que atrasa... No se, no se beneficia, se perjudica.
8: Y claro, ya, no es solo lo...
5: atras, ya no es solo atrás. el partido es. Esos cuatro jugadores van a estar sin entrenar esta semana los, o el tiempo que estén. que puedan entrenar el resto. Claro. No sé, yo lo que espero, y de verdad que ya me parecería. Ya, la guinda de todo el pastel que tenemos montado es que no entren intereses partidistas de instituciones en estas guerras de positivos, partidos aplazados y demás. Porque si un equipo de la Liga Nacional se ve afectado por una cosa, que otro de la asociación, del comité de la Real Federación Española denuncie porque no está de acuerdo en cómo lo están llevando. O sea, ya esto me parecería lamentable porque es jugar con la salud de los jugadores y... Con el, o sea, ya es que me parece falta el respeto más, pero ya la guinda de, de todo. Sí, pero sin embargo tú sabes
7: perfectamente que, que está empezando a pasar eso. O sea, ya está. No, ya, ya, ya. Hay clubes de un lado que acusan al otro, clubes del otro lado que acusan a los unos. Lo que, o sea, ha salido público lo de Valdepeñas con Barça, eh, pero no va a ser el único caso. O sea, ya hay equipos que están aplazando partidos que tres días antes habían jugado en otro sitio... Eh, esos clubes se tienen que hacer un test a última hora, no sabemos si, si cuando jugaron eran positivos o no. Entonces, joder, eh, lo que tú dices, ya lo que faltaba es que encima ahora nos metamos en peleas de si tú has hecho esto, si yo no lo he hecho, si es que aquí hay... Claro, si nosotros hacemos test porque a nosotros nos han llegado, vosotros no. O sea, a mí, que en las redes sociales salgan unos a decir mira, la Liga ya ha dado los test y la Federación no. Vale, pues ole por la Liga. Bueno, oye, si hay que decir que la se lo ha hecho muy bien porque ya los ha entregado, perfecto, pues enhorabuena, que la federación no los ha entregado porque dicen que hasta que no te pongas el parche no te lo dan, no, pues críticalo, pero críticalo el, el hecho de supeditar algo sanitario a una cuestión de, vamos a decir, no sé si estética, porque al final el parche es una cuestión estética para mí, no, no tiene más interés.
5: O de ejos, porque básicamente sí, le pones el claro. pan, te doy lo que necesitas
7: Pero que eso, que, en una pelea de aficionados, en una pelea de periodistas y que no me la lleven los equipos al parque, claro. O sea, que ya sería lo último. ¿Nano?
9: Al final es lo que lo primero que ha, que ha comentado Marco el, el no tener en esta situación novedosa, no tener todas las la variantes controladas de todas las situaciones que, que se puedan dar. Es lógico que, que tenemos una situación de, de riesgo máximo y tenemos que tomar todas las medidas posibles. No entiendo la actitud de, de criticar a un equipo que, que pide el aplazamiento del partido, porque ante todo es que es para la propia seguridad de ese club también, entonces no, no lo entiendo. Y luego que se viva esta, esta crispación, sobre todo en redes, pues yo creo que, que es el reflejo de, de la sociedad y del país como está hoy en día. Entonces, no, no me extraña, pero que tenemos que, que tranquilizarnos un poquito más y, y tomarnos esto como, como algo cotidiano, algo que tenemos hoy en nuestro día a día y tenemos que asimilarlo y si un club pide el aplazamiento, tenemos que respetarlo.
8: Sí,
6: pero igual que, que, que tenemos que, que admitir que esto va a ser algo cotidiano, como tú has repetido, no eh, si estuviera regulado, pues podríamos convivir con él porque eh, puedes hacer dos cosas, o suspender la temporada... O las juegas con unas condiciones, pero que las condiciones sean las mismas para todos. Y regúlalo mm. antes de empezar. No que siempre vamos poniendo parches, poniendo parches, poniendo parches y no somos capaces de, de adelantar en nada.
9: Lo, lo que sería conveniente es que todas estas cosas que están pasando se fueran instaurando en un reglamento. Claro. Y para que no haya otra, otro segundo caso de, de este estilo. Que vayamos aprendiendo de los errores. Pero el problema es que seguramente no aprendamos de los errores no se modifique Esta situación que ha pasado Y mañana pueda suceder de nuevo
6: en la Pero que, que los partidos se Están conociendo los positivos Desde de martes, miércoles y, y hasta el viernes a última hora Ajá, No aplazan sí. los partidos La gente no sabe si tiene que viajar Si no tiene sí, que viajar sí. Compra vuelos, no compra vuelos Es que al final es un poco de desastre Y los clubes los pobres los que lo pagan todo Ajá. Al final cuando Barça pide eso Barça seguro que tenía todo preparado para viajar Claro, hasta que no le dicen pues oye, no viajen ustedes porque tienen razón, porque han tenido contacto. Eh, al final los clubs tienen que hacer los gastos, tienen que hacerlo todo. Y Valdepeña, pues lo mismo, eh, las entradas. Eh, si es que al final es un caos para todo el mundo. Por eso yo desde aquí pido un poco regularlo y decir, oye, X positivo no se juegan. No hay ningún positivo si se juega. Hay dos si se juega y ya está. Y esos dos que se queden en cuarentena. Porque ahora sí, si no, la cuarentena bueno. tiene que ser 10 días, eh, no. la, la siguiente jornada del Barça no juega.
9: Y si lo llevamos a, a todas las categorías, en el aspecto de que no se, no solamente se reúne para una división como la primera o la segunda, pues hacerlo a lo mejor por un porcentaje. Según las fichas que tengas, pues si tienes no. el 10%, por ejemplo, o el 15% de positivo, pues
6: puedes jugar. A partir de esa, de esa cifra, pues ya se debe suspender el partido. Pero ya los para lo que... abajo nano es más complicado. Los críos ya. y tercera, segunda Pero, vez. Tal, en
9: este caso. No Segunda vez, tercera, tal. Pero claro, que
5: esto... Pero en este caso no es que tengamos un positivo, es un contacto con un positivo. Que, o sea, con, eh, equipos que han dado positivos sí que hemos visto que eh, todos, o sea, sería lamentable que un equipo que encuentre positivos y le hagan jugar, eh, pero en este caso ha sido que un equipo ha tenido contacto con un positivo. Esta situación no se había dado hasta ahora y no sé si esto va a sentar... Eh, jurisprudencia, como se dice en el mundo del derecho, pero um, no se había vivido nunca, no lo habíamos tenido hasta ahora. Supongo que ahora en adelante. Si, en este caso, han sido, no sé si han sido tres jugadores que han estado contando con un positivo. Um, ¿Cuál bueno, será había el un jugador,
6: Había un jugador del primer equipo en el Barça que lleva toda la semana retirado y, y, y sin entrenar. No quiero decir el nombre porque porque no, no, no es bueno señalar a nadie, pero había un jugador que lleva todas las semanas sin entrenar, me imagino que si no ha dado positivo, será el que ha estado en contacto con un positivo que a lo mejor no es solamente el, el entrenador del filial, a lo mejor hay más gente afectada. porque con Jaén ya pasó que, que la gente acusó entre comillas eh, que había gente del primer equipo con COVID y resulta que eran de la directiva y trabajadores es que al final,
7: y
9: esto es
6: un tema que es muy delicado para, para hablarlo así tan alegremente
7: por eso yo creo que lo mejor sería cuando sale un caso así aplazar,
5: transparencia si
7: usted, aplazar, por seguridad, porque lo que decíamos o sea, tú imagínate que hoy juegan y ahora nos dicen estado de alarma, eh, no se puede reunir no sé qué y has hecho jugar a un equipo desplazarse desde Barcelona a Valdepeñas con todo lo que eso conlleva, con toda la gente que han podido cruzarse, o sea
5: claro, es que o sea, luego ya veremos es que ya, ya no es solo por el partido y luego se puede jugar, todo... es otra cuestión Dile. No, que ya no es solo por el partido es lo que tú dices, es, es, es un peligro para la sociedad, o sea, estás viajando con gente contagiada Claro, por eso, o sea,
7: que luego ya otra cuestión sería ¿cómo lo hacemos? Yo ya os ponía un ejemplo o sea, con siete tíos de campo y dos porteros se puede jugar al resto los, los, los eh, partas pero claro, para eso tienen que estar dando positivo con un margen suficiente para que tú puedas hacerlo, claro si surge el día de antes, es que no hay posibilidad es que, es que en este caso yo creo que era todo tan precipitado que es que no cabía otra que aplazar y punto o sea, entonces no sé, yo creo que se ha montado mucho revuelo de forma innecesaria, la verdad
0: No, yo tampoco por eso que dices, el, el Y por relajar un poco la tensión que os veo un poco así eh, siete jugadores de campo y dos porteros pero a Diego, ¿cómo lo contamos?
5: <risa> <risa> Depende a, mí, de a mí me sorprende que no estén los highlights de parada la semana pero bueno
7: <risa> Sería precioso la, la, parada, la parada fue un poco de estilo. eh o sea, Fue muy bonita, pero, pero hay que decir. Pero,
5: o, objetivamente la parada, es la parada de la semana. Por la trascendencia que tiene, es la parada de la semana.
7: Fue buenísimo, tío, de verdad. No me, no, me digas no, no. que no es precioso que hasta el árbitro se quedó parado sin pitar, porque yo creo ah. que no decía a ver qué ha pasado. O sea, vamos nosotros. Yo en casa viendo el partido decía. Es real, es real lo que estoy viendo. Claro, claro. <risa> o sea, yo miraba la tele y decía. O sea, pero esto es mano, pero, pero tiene que ser mano, ¿no? O sea, pero. Bueno,
6: pero es que estábamos. Yo estaba viendo el partido. Yo estaba viendo el partido y estaba en el sofá y me incorporé para ver. Digo, ostras, si tiene Daniel la camiseta. O sea, es que fue, fue algo increíble, vaya, que no.
0: Bueno, ya que hemos empezado con la polémica, vamos a seguir con ello y luego ya pasamos a lo deportivo, que es lo que sí. realmente nos interesa. Eh, en estas jornadas. Parece ser que estamos teniendo mucha polémica también con los árbitros. Eh, ese es el caso del Jaén Industrias, por ejemplo, o del Luma Valdepeña, que parece ser que, que ha habido mucha, mucha polémica con dos jugadas en concreto. ¿no? Eh, ¿Cómo veis estos casos? Eh, ¿Lo veis como algo aislado o creéis que es algo habitual en la liga?
6: Bueno, voy a empezar yo porque yo siempre con los árbitros he tenido... Una vida ahí un poco, un poco complicada Pero la he tenido durante los 40 minutos de partido Luego yo te aseguro Que cuando, cuando ha acabado el partido Yo jamás he tenido nada con ningún árbitro Tengo muchos amigos árbitros Y tengo un respeto increíble por su trabajo Y yo tengo que vol volver a reiterar Que los árbitros españoles son los mejores que hay En el mundo muy de largo Al final se equivocan Se equivocan por apreciaciones Como nos equivocamos todos Al final desde la barrera se ve todo Mucho más tranquilo y sobre todo yo que sé, yo estaba expulsado y estaba en la grada y lo he visto totalmente diferente que cuando estaba en, la, en el banquillo, porque al final estás ahí a 180 pulsaciones y ellos también es que al final, ya te digo yo para mí es anecdótico y los hábitos españoles tienen un nivel espectacular
5: Es que es exactamente sí. lo que le pasa el error que tiene Diego o sea, era al ser futbolista le pasa eso al árbitro le puede pasar lo contrario y yo me voy un poco del tema, pero a mí lo que sí que me parece lamentable y Impropio de nuestro deporte, a algo a lo que no estamos acostumbrados, es lo que pasa en redes sociales, de ir al perfil de una persona, uh, no sé, insultarle, faltar al respeto, pedirle explicaciones no de forma educada uh, y luego um, fardar de que esa persona se ha quitado la cuenta de Twitter después de todos esos ataques. Eso me parece surrealista.
7: Yo puntualizo, ¿vale? Porque eh, he estado hablando estos días con gente, de Jaén, etcétera, ¿vale? Con gente que no es solo de Jaén, además el árbitro implicado, Múnez, eh, da la casualidad de que es el único primer árbitro Primera con el que yo hablo. no voy a decir todos los días, pero de vez en cuando, o sea, tengo cierta, cierta relación con él. Eh, y bueno, vamos por parte. Eh, parece ser que la cuenta de Twitter de Múnez se la quita antes en previsión de lo que va a pasar. O sea... Lo que no quita que efectivamente la afición de Jaén entró, o sea, entró a, por, a por él a decirle de todo. Lo que pasa es que no les dio tiempo porque Múnez por lo que se ve, ya sabía que le había cagado y ya se la borró antes. Dicho esto, en la cuestión del, de la jugada esta, la famosa jugada de Jaén, eh, yo creo que es distinto. mira Decías tú, Rubén, por ejemplo, si esto es una tendencia o no. Primero, es tendencia en tanto a que estamos hablando de que Jaén, Uma, o sea, tanto el partido de Jaén como el de UMA están las dos aficiones más pobladas de España. O sea, son las dos. La de Jaén y la de Valdepeñas están en todos, son mucho más numerosas, más ruidosas, hablan mucho, se meten en mucho. Entonces, han hecho ruido. ¿Errores arbitrales? Pues claro que los habrá en todos los partidos. O sea, es, es evidente, pero como dice Marcos, o sea, yo creo que el nivel español es bastante bueno. Siempre hay árbitros que te ponen más nerviosos unos que otros por su forma de pitar, pero no creo que sea malo el nivel. ¿Qué ocurre? Que estas dos aficiones son muy, muy escandalosas, dicho con cariño, o sea, hablan mucho, hacen mucho ruido, a veces se les va de las manos, como ha sido este caso, o sea, se les va de las manos a los de Jaén, joder, yo ya os digo, o sea, eh, vamos, todo lo hemos visto y joder, no ha sido bonito lo que ha pasado, pero no es distinto, o sea, es distinto lo de Uma, de Peñas, que al final son errores deportivos, de apreciación, digamos, no sé, tú ves una falta, quieres que es roja, o sea, que otros crees que no, tal y lo de lo en de sí que me parece que es un error grave porque al final es, tomas una decisión pitas, la señalas y acto seguido rectificas porque te das cuenta de que te has equivocado, o sea, que te has adelantado a la jugada, yo creo que ahí el error es el rectificar lo que tenía que haber hecho era pitar la pues ya está, te has quedado ahí mete gol, pues mira, lo siento me he adelantado y he pitado antes el rectificar por favorecer al equipo que que es el que recibe la infracción está muy bonito, pero no me parece que sea lo más adecuado y creo que no es lo legal, de hecho, vamos entonces, no sé, vamos tengo ahí como un batiburrillo de ideas, muchas cosas mezcladas en la cabeza pero vamos, por
6: un lado, en el momento que hace sonar el silbato, la jugada está anulada es que eso, claro,
7: es que ese el, es el problema que
8: el, uno se para, el
7: otro no errores arbitrales, eh, por, por, porque no lo has visto o porque crees que no ha sido un contacto tal y esto, es un error de, oye, no podías pitar dos veces. Y has pitado y luego has dejado seguir. Eh. Y además, fijaros en la, en la actitud corporal
9: también de, de Carlos, que él entra ya en pista hacia, la, hacia el punto donde ha señalado la falta. Y recorre dos tres metros y es cuando cambia de dirección. Hace ahí un, una finta buena. y <risa> Todavía está bueno, para jugar, ¿no? Que... También eh, en defensa de ellos, eh, el problema es de, de la, de lo, el cambio de criterio constantemente que hay con el, con el comité de árbitros y, la, y esa delgada línea que le dejan a su criterio. de Por ejemplo, no la eh, si pito, pero si inmediatamente la jugada varía, puedo rectificar la decisión también. Entonces, esas pequeñas dudas. Ese margen que le dejan abierto ahí a los árbitros también hace que, que
7: pasen estas cosas. Yo creo que en general eh, estuvo mal Múnez porque no tenía que haberse adelantado a pitar. Y si ya te has adelantado, te la comes y aguantas con la falta, estuvo mal y, la acción de Jaén
6: porque. Y te, te disculpas te no tenía... disculpa luego si hace falta, pero si pitas, si pitas, ah. la gente se para y la acción tiene que estar anulada. Claro, pero por eso. ¿El qué?
9: ¿El qué? porque se ha, se ha hablado poco del penalti de después. O sea, sí. es que no hemos centrado todo en esa jugada, pero es que luego hay otra jugada que, que también marca el símbolo el, el signo del partido y poco se ha hablado.
7: Por eso decía que está mal Múnez, pero que también está mal la afición de Jaén, porque creo que se, se ceban innecesariamente. Pero claro, ellos están convencidos de que les tiene manía, de que les tenía ganas, de que fue allí al pabellón predispuestos... Y por mucho que digamos, no le pasa a sacar de esa idea.
9: Ah, esto también Entonces, fue por los comentarios de, del año pasado.
7: De un partido que también protestaron el equipo. Sí, y tal. pero es muy... A ver, pues eso digo que yo creo que al final yo creo que ha estado mal todo el mundo. Sí. Yo distingo mucho. Lo que ha pasado ahí con el tema de Uma Valdepeñas, que yo creo que eso sí que es cuestiones más deportivas. O sea, de, 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 de ver una jugada, de pitar una cosa. Pero vamos, si por ejemplo lo que pasó en el Uma Valdepeñas eh pasa en otro partido, probablemente no te voy a decir que no nos enteremos, pero se hubiera hablado mucho menos sí. porque están implicadas las dos aficiones más numerosas de España y más ruidosas para lo bueno, que son muchísimas cosas pero también para lo malo, que es que a veces
6: en cada partido Mucha hay onda. decisiones arbitrales que, que, claro. que no dejan contento a uno o contento al otro es que al final lo que sí que es cierto es que lo de Jaén, vuelvo a repetir que claro, una vez una vez pitas, eh, ya anulas la jugada mm es diferente, pero bueno, vuelvo a repetir que para mí es, es algo anecdótico y, y creo que cuanto mejor, cuando antes dejemos pasar todo esto, mejor, porque al final moverlo todo, eh, tal como está la gente en Twitter que está on fire, es mejor eh, hablar de, directamente de, de lo que nos gusta, que es el deporte, y, y dejar un poco de las polémicas arbitrales para allá.
0: Pues venga, recojo el guante, vamos a, a lo deportivo. Tenemos de la jornada intersemanal las victorias de Inter en el Palau y del Levante en Murcia. ¿Cómo os dejan el cuerpo esas dos victorias?
5: ¿Biel? Bueno, la de Inter en el Palau uh, es a lo que ya veníamos hablando. O sea, la... o sea, Estamos claro que Barça no va a luchar por descender, pero duele y pesa un poco más, supongo, en el vestuario. Uh... El hecho de no ni conseguir una dinámica, ni o sea, no conseguir la dinámica de equipo, de ver que al menos has perdido, pero de forma injusta o que has dado buena imagen. Um, y además ves uh, que Levante ya está con 15 puntos, Palma con 11, Inter no lo sé bien, pero también está por allá arriba. Um, tus rivales ya te sacan 10 puntos. Y... No, 10 le saca a Palma, Levante le saca 14. Y ya, le le sacan
7: 9. ¿Vale? Que sí, pues, que tiene un partido menos que ellos,
5: pero... Tía, son y creo que es lo que comentamos un poco también la semana pasada. Creo que en el vestuario del Barça, igual que también pasa en el del Pozo, creo que están muy pendientes de lo que sucede fuera del pabellón, de lo que se dice de ellos, de, de lo que se desanaliza, en lugar de mejorar no sé, o sea, su papel dentro del campo. Supongo que entrenan bien, pero yo creo que están más pendientes de lo que pasa fuera o con esa actitud de vamos a callar otra boca, que ya lo hablamos, uh, fue Inter uh, el año pasado, en playoff, sí. creo. Que fue Ortiz que dijo, o sea, como los que han sí, estado sí. tanto años esperando para que nosotros cayéramos o algo así. Y al final caes en cuartos. O sea, ir con esa mentalidad no suele ir bien. A ver, yo te lo pongo de otra manera. Decirme de Barça, quitando a lo mejor a
7: Lozano, a Ferrao... Eh, no sé si salvar a alguno más a Adolfo, Marcenio podría ser pero tampoco, o sea, ¿qué jugador estáis viendo que esté bien? Bien en todos los aspectos que esté bien físicamente, que esté a su nivel, no voy a decir a su nivel óptimo, o sea, no voy a decir que esté a un 10, pero ¿a qué jugadores estáis viendo? A un 8, porque yo veo a Ricardo flojete, a Diego lo de Diego nos hemos reído mucho, pero para mí lo de Diego es un problema de concentración de un tío que no está metido, en el mundo, o sea lo de André Coelho, es otro fallo, por ejemplo el 0-1 de Saldice no te puedes dormir dentro del área y permitir que un tío meta la pierna porque bueno, el golem es, es mala suerte al final, es verdad, tú metes la pierna para cortar el pase y va para adentro pero el hecho de que tú te quedes ahí dormido y permitas que un jugador venga y te la robe, me parece muy no sé, muy grave no sé cómo lo veis
6: bueno, lo yo, lo un... veo, yo lo veo que, 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 que veo al equipo sin confianza porque al final Vas a firmar a un tío del Benfica, que es un tío importante de la selección portuguesa y prácticamente no, no tiene minutos. Te vas a Brasil a pagar cláusula de, de, de un tío que en teoría va a ser eh, el chocolate del loro y no tiene minutos. Y al final veo a los jugadores del Barça sin confianza. Te lo digo muy en serio. Me sabe muy mal porque es un equipo al que, al que sigo mucho y le tengo mucho cariño, pero es que es que hasta el pobre de, de, de Adolfo no acaba de, de entrar, porque es que, eh, yo qué sé, no les acabo de ver un, un equipo compactado, una seguridad, Marcenio un día juega bien, el otro día juega menos, Aicardo igual, al final Lozano es el, el jugador más regular, porque ni siquiera ha cerrado. Diego, Diego lleva dos años fatal, o sea, es que al final hay que ser honestos. O sea, yo no, no, no es el paradón que hace el otro día, es no, que no. lleva dos años... Lleva dos años que no acaba de arrancar ese chico.
7: Que no sí, sé lo que sí, le ha pasado. Que el Diego que no conocíamos es la sombra este. o sea.
6: Las, pero bueno, ya te digo. Y bueno, pues al final le pasa un poco como a todos los equipos, que se necesita, se necesita recambios. Y al final ahí Chul, o y Andreu tienen que darle un, un golpe de, de, de timón a esto y, y tienen que, que hacer cuatro o cinco fichajes para jugar. O si sea, al final hace dos fichajes... Que en teoría eran la hostia y no juegan Ostras Es que la afición se queda así un poco Como diciendo, bueno ya esto para que los han traído Es que al final Ya te digo, a mí la sensación que me queda Desde fuera es esa En la portería que está bien El otro día juega Didak no juega juega Faces No sé si porque Didak estaba tocado o no estaba tocado Pero yo creo que ahora lo que necesitan Es encontrar dos cuartetos que les den Confianza una portería segura, me da igual el nombre y necesitan ocho tíos que sepan que cuando esos cuatro están ahí, eh, los cuatro que entramos somos nosotros eh, al Barça y en la Liga Española eso de las do, de las 14 14 jugadores en convocatoria creo que aún no estamos preparados porque son demasiados jugadores para tan pocos minutos, yo creo que con 10 jugadores más dos porteros los entrenadores aquí estaban más, más tranquilos yo en Europa estoy acostumbrado porque llevamos toda la vida eh, jugando 14, lo que pasa que tú ves los equipos europeos y sí que es cierto que entran 14 en convocatoria, pero es que hay tres que no juegan ni un minuto y aquí vamos, te pones ya, a repartir te pones a repartir minutos, te pones a repartir minutos y cuando necesitas que un jugador, está el tío que se empieza a venir un poco arriba pues el Excel te dice que toca cambiar y entonces no acaban de entrar y el Barça pues oye... Eh, no va a pelear para el descenso, como bien decía Biel pero es que al final necesita tener a ocho enchufados. Es que además el Barça con la plantilla que tiene ya le va bien tener ahora ocho enchufados y cuatro más flojos porque cuando pase un mes un mes y medio a lo mejor esos cuatro que ahora no están, de aquí a un mes y medio sí están y ya puedes tener a otros tres o cuatro que les puedes dar descanso. Es que al final te viene bien. No tienen por qué estar todos bien a la misma vez. Para eso tienes doce en plantilla. Doce jugadores ambos. Y de esa
5: tenías... calidad
6: y de esa calidad, y el Pozo igual a mí el Pozo no, ahora mismo estábamos hablando de, de, de Barça y Pozo y claro, el Pozo, sí que el Cholo y sí que Juanjo y sí que Rafa Santos han entrado eh, desde el minuto uno pero el Pozo es otro equipo que tampoco acaba de, de, de despegar, y eso que al principio pues bueno jugó bien la final de la Champions no está mal, el otro día Diego Justo, si hablo eh, quiere con 5-5 ganar el partido y, y lo pierdes pero al final, bueno, no es la misma sensación el 5 a 6 del pozo que, que, que hay esos. Te pones 0-1 o 1-3, luego 5 a 3, luego a 5 a 5 y, y quieres, quieres llevarte el partido y al final lo pierdes. Ya te digo, yo creo que necesitan tranquilidad, necesitan asentarse un poquito y que los jugadores sepan cada uno su rol en este momento. De aquí a un mes, eh, lo mismo será otro rol, pero ahora necesitan. Yo creo que esa tranquilidad, vaya.
9: Yo creo que, que la imagen de, que estábamos comentando antes de Diego, yo creo que es el reflejo de, del Barça de ahora, a un mar de dudas, porque eh, se ven cosas en los partidos que no deben suceder en un equipo de, de ese nivel, porque se supone que tiene que, que tener ese nivel táctico, porque vean un partido del Barça y... Para mí, ¿eh? en mi opinión, eh, no hay un patrón fijo, eh, han vivido mucho tiempo de, de esperar a que X jugadores resuelvan en el partido. A, a nivel defensivo ve constantemente dudas en saltos defensivos, en cambios de marca. Entonces, antes de, de decir, a lo mejor este jugador no está o este jugador sí está, yo creo que lo que tienen que, que tener claro es a qué vamos a jugar y cómo vamos a defender y cómo vamos a atacar. Y creo que el problema está residiendo ahí. Lo que pasa es que tienen 14 tíos de un nivel brutal y al final pues acaba ganando partidos e incluso títulos. Pero esas dudas y esa falta de concentración vienen yo creo que, que por el miedo incluso muchas veces de decir, sabemos lo que tenemos que hacer. Y creo que esa es la primera corrección que, que se debería hacer ese equipo.
7: Una cuestión de banquillo al final. Porque yo también veo que yo, sin tener los conocimientos de entrenador que tenéis vosotros, yo lo que veo es que todo se basa en balones aferrados ya que descargue para tiros de 15 metros. Entonces, me parece que es desperdiciar esa plantilla.
9: Seguramente.
0: ¿Y el partido del pozo, cómo lo viste?
9: Pues la verdad que, que ahora mismo el levante es que lo veo a un nivel brutal. O sea, el parón este que van a tener ahora por, por lo de los positivos es una pena porque... Lo, lo que había dicho el Barça lo veo todo lo contrario con, con este equipo de, de Diego eh, saben muy bien a lo que juegan saben muy bien lo que tienen tienen todo preparado al milímetro eh, esa tranquilidad que transmite el entrada desde el banquillo que, que te da tanta seguridad de decir, oye chavales lo tenemos preparado somos buenos, sabemos lo que tenemos que hacer y vamos a ejecutarlo da igual que vayamos ganando, que vayamos perdiendo que al final nuestro plan va a salir está reforzado de escándalo y al final pues pilla un pozo que no está en su mejor momento y pasa lo que pasa, que, que sí, que el pozo arriesgó, que no fuera una moneda al aire, podía haber ganado cualquiera, que le, le salió favorable a, a Levante, pero bueno, eh, yo creo que, que al final muchas veces ese pequeño detalle lo, lo define muchas veces la, la dinámica de los equipos, un equipo que va ahora lanzado y otro equipo pues que no, no termina de arrancar y y al final pues salió historias el Levante y, y ojalá que siga así
7: a ver eh, el tema del pozo a lo mejor este partido contra Levante merece algo más a lo mejor puede merecer algo más bueno es verdad que empieza muy mal vale luego le sale muy bien eh, la presión cuando Levante quiere salir de 5, ganando el partido quiere, quiere Diego Ríos matar el partido y le sale fatal la jugada pues son dos pérdidas de revillos y dos goles en contra luego sin embargo o se ha visto sí es que le sale mal el ataque de 5. o sea bueno eh, esto para cuando se hablaba de que el ataque de cinco, se, que se hacía mucho y tal, mira, pues a lo mejor no era tan fácil hacerlo cuando hay tanto gol precisamente en robo. Pero bueno, de todas formas, hablando de, del pozo, a lo mejor yo el problema que le veo es también en tema de jugadores. Igual que decíamos, que Barça no tiene a todos a su mejor nivel. Es verdad que tú decías, Marcos, pues eh, Rafa Santos ha entrado muy bien, el Cholo está empezando a, a, a demostrar que puede estar ahí... Pero de Juanjo, es que ni me menciono porque Juanjo es evidente que Juanjo es un porteazo. o sea Pero yo, por ejemplo, veo que Fernando se nos ha caído un poco. O sea, hace dos años por jugar del mundo y ahora no le veo eh, que, que sea determinante en los partidos. Jugadores que destacan, pues eso, como el Cholo Salas, que destaca Alberto García, que está haciendo muy buena temporada. Bueno, que ha empezado muy bien. Es decir, muy buena temporada, ocho partidos esto ya muy pronto. Pero y veo eso, que a Fernando se nos ha caído un poco. Veo que Paradinsky, por ejemplo, que el año pasado... O sea, el año pasado, joder, al final cuando llegas a un equipo se supone que lo tienes que pasar un poquito mal, ¿no? Hasta que te adaptas. Y, y sin embargo, entró como un cañón y este año está desaparecido. Incluso Mateos, o sea, Mateus acaba jugando a veces de pivot cuando ataca el pozo. Entonces, no sé, son cosas que me descolocan porque veo jugadores que han entrado nuevos muy con buen pie, pero veo que los que estaban eh, no solo no siguen a su nivel, sino que incluso han dado un pasito
6: para atrás. Entonces... Sí. Al, bien, lo que bien, yo te, al final es lo que yo te decía antes es que gestionar una plantilla con 12 o 13 jugadores de campo eh, yo creo que se está volviendo en contra de muchos de muchos eh, entrenadores aquí en la Liga Española porque al final le quieren dar chance a todo el mundo y los quieres tener a todos bien y, y acabas teniendo a ninguno bien porque al final, como tú dices, Fernando Fernando es un chaval que necesita minutos ¿y ahora qué hace? Pues es intermitente Darío era un chaval que tenía... Un futuro espectacular, y sí, pero es que yo desconozco, porque como aquí en la Liga Española no sabemos estadísticas de nada, pero a lo mejor cada jugador hace 15-17 minutos. Y es que eh, yo me acuerdo que, 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 que cuando yo jugaba, los lo buenos jugaban 25 minutos, 30 mínimo, y es que ahora no ves en ningún equipo un tío que diga yo soy importante, yo soy importante porque juego. Tú no le puedes decir al tío que es importante dentro de tu equipo y luego darle 12 minutos por partido. Porque el tío te dice que sí, pero luego Con la cabeza te está diciendo que sí Pero te está diciendo así que no Y al final los jugadores pues necesitan Y, y el pozo tiene un plantillón pero, pero un plantillón de cojones Un plantillón de cojones Pero al final es lo que yo te digo Oye, eh, si tienes 12 tíos Pues cuenta ahora con 8 y hay dos o tres que no juegan Y el, de aquí a 3 semanas A lo mejor esos tres juegan Pero otros tres no tienen que jugar Cuando tienes el partido solucionado Si le quieres regalar minutos a todo el mundo pues les regalas, pero eh, en el deporte profesional los minutos no se regalan, hay que ganárselos. Y al final, como decía mi amigo Miki, si dentro de mi plantilla tiene que haber uno cabreado, que esté cabreado el, que fue, el, el menos bueno. El malo.
9: No voy a decir el malo. Iba a hacer referencia a eso que, 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 hace, poco, que hace poco salió de, de Miki, que decía eso: ¿a quién prefieres tener mosqueado? ¿Al menos bueno o al bueno? Pues coño, que jueguen los buenos. Y, y si al final todos están contentos, o tú piensas que todos están contentos, es porque algo está, está haciendo mal. Porque
6: Pero Nando, ya no solamente eso, porque en el pozo los hay buenos y muy buenos. Y lo que tienes que hacer es poner a los que están mejor. Porque entre sí, ellos sí. tiene que existir una competición. Porque sí. ahora mismo, digo el pozo con bueno, el Barça, no hay competición entre ellos, todos juegan. Da igual. No. Es que exactamente, es que si dices, es que tengo a todos
9: enchufados, todos están bien. Si tú te crees eso que tú estás diciendo, te estás engañando to, to, totalmente y te estás cargando a tu equipo. Te estás cargando a tu equipo porque no estás premiando el compromiso, el estado de forma, la mentalidad, la competitividad del jugador, porque si tú vas a darle, como tú te hablas de ese, 12 minutos a cada uno, al final el jugador pues, coño, se acomoda, como todo en esta vida, te acomoda y dices, bueno, voy a jugar mis 12 minutos, habrá jugadores más conformistas, menos conformistas, pero al final te acomodas. Y no estás premiando eso. Y aquí hay que ser competitivo
6: y hay que... ver esto... Mira, la, la famosa, la, las famosas rotaciones del fútbol. En el fútbol hay rotaciones. Pero hay una cosa muy clara. El día que te toca jugar, juegas 90 minutos. Y a lo mejor en la siguiente rotación no entras. Pero no entras. Hay otro que juega 90 minutos. Hmm. Y al final la gente coge confianza con, con minutos. No hay otra manera de coger confianza.
7: Es coger confianza y es entrar en calor. Si es que al final... Estamos viendo rotaciones muchas veces de dos minutos O sea, no solo en estos dos equipos Pozo y Barça, bueno, pues porque están mal Y te mira, te fijas un poco más Pero en cual, casi en cualquier equipo hay rotaciones de dos minutos es que en dos Dani,
6: minutos... pero en rotaciones de dos minutos El que juega explosivo Sea chino o sea el nombre que te dé la gana O el que juega de ancla como José Ruiz no Ahora no voy a poner David Ramos Porque no sé exactamente <risa> si lo hace Pero al final, los cambios de cuatro en cuatro los cuatro no pueden estar cansados igual. Es que es imposible.
7: No, y ni los cuatro estarán haciendo el mismo partido. O sea, si tienes uno muy bueno, déjale. O sea, yo os pregunto a vosotros que sois entrenadores. ¿Los jugadores hoy día no son capaces de disputar eso? Con lo que tú decías, Marcos, ¿25 o 30 minutos? claro, que y sí. Tanto que sí. Y más... Claro, es a que lo mejor...
0: Sí. Es que a lo mejor ahora que... Era el año pasado.
7: que... Bueno, dice la alemina de trípode que se metieron... <risa> claro. <risa> Un par de partidos, sí. No, claro, pero... O sea, al final está muy bien tener a todos contentos, pero dentro de una dinámica y dentro de unas cosas, o sea, proporcionadas, es que yo soy el primero que yo me imagino y sin querer personalizar, tú decías en el ejemplo, por ejemplo, de Darío, de Fernando, tal, yo me voy al Barça a Joselito. Yo me imagino que Joselito no espera tener los mismos minutos que Ferrao o Esquerdiña. Entonces, claro, él puedes tenerle contento y Joselito no es el mejor ejemplo porque no juega mucho, pero bueno, es el que se me ha ocurrido. O sea,
6: si eres bueno. Y, y... Sí, pero cuando las cosas han ido mal en el Barça eh, Joselito ha sido un jugador importante Adolfo no, no, pues... ha sido un jugador importante Y está pasando a ser eh, Yo que sé, el tercer o cuarto Cambio y, y un tío como Adolfo, que el año pasado fue el segundo Mejor jugador del mundo Que para mí fue el primero, porque ya te digo que estuvo Por encima de, de Ferrao Y mira que es, lo que he dicho, es
10: eh, Una sabía
6: es bruto Pero yo es lo que pienso Y al final sí. dice, hostia, pero es que yo ahora veo al chaval este Y no le veo con la confianza que tenía el año pasado
0: bueno, y la semana pasada eh, titulamos el podcast, no tenemos ni puñetera idea, porque los pronósticos que hacemos no sirven para nada de una jornada para otra pero nos pueden las ganas y el pisar charcos así que vamos a ello Si miras la clasificación ahora mismo tenemos a Peñíscola, a Sala 10 a Xota y a Burela entre los ocho primeros ¿Cuáles de todos estos creéis que van a aguantar ahí al final de la primera vuelta? Si se juega
9: Venga, ¿quién se anima?
0: Yo yo me animo, yo yo por Chota aposté
6: Bueno, no aposté, yo aposté Por Chota porque yo aposté por Imanol Y si os acordáis, dije que Zaragoza Iba a estar ahí o cerca Yo creo Bien, que Murela sí. y, y Peñíscola Yo me alegro muchísimo de ver a Peñíscola En el cuarto, creo que estaba por ahí mm. Porque bueno, es un equipo que le tengo mucho cariño Entrenado allí, y la afición se merece Eso y más, y en la directiva Y el pueblo, pero yo creo que Peñíscola, eh, aún habiendo sacado cuatro puntos del Palau y del Garbajosa, que, que, ¿Que, eso que ya, lo normal Lo normal hubiera sido sacar goleada de los dos sitios, eh, están aguantando bien, están compitiendo bien, y el calendario que tenía Peñíscola, que no era muy bueno, pues ahora se le ha convertido en muy bueno, porque donde no tenía que puntuar, ha puntuado, y ahora pues, pues ya te digo, yo no creo que acabe en los ocho primeros, en la primera vuelta ni de coña, porque hay equipos allá abajo que, que tienen que tirar para arriba. Equipos como el Pozo del Barça van a ir arriba sí o sí. El Jaén, el Valdepeñas, creo que solo tienen tres partidos jugados. Que claro, ahora estamos viendo la clasificación, pero habría que ver la clasificación real. Es que hay equipos que de seis jornadas le tienen tres partidos menos.
1: Exactamente.
6: Claro. Entonces, yo ya te digo, yo de chota me alegro porque ya fue una apuesta mía, que hubo gente en aquel podcast eh, lo daba incluso para pelear por el descenso. No, no,
9: no, no, pero dije
7: que, que iba a estar más cerca.
6: No, no me acordaba que había sido
7: si yo, Como no tenemos ni puta idea, pues yo lo admito, no pasa nada. No, no, yo dije que me fiaba de Imanol, pero que yo veía a Sota más luchando por abajo que por arriba.
6: Tiene cinco o seis brasileños, eh, buenos, ¿eh? Es que, sí, sí.
7: De final, forma no,
6: Valdepeñas está peleando ahí por todo con tres brasileños solo.
7: Sí, cierto es.
6: No, pero mira. Eso digo que, que yo ¿Cómo? creo que Peñíscola que y Burela irán para abajo. Y espero, por el bien de Peñíscola, no muy para abajo. Verlo en el 11, en el 12, yo ya me conformaría. Y yo creo que ellos también. Seguro. Y a Zaragoza, pues bueno, mira, vaya Luca, yo tenía eh, bueno una apuesta en mi mente que creía que iba a salir bien. Y, y ahí lo veo, no. que, está, que está muy bien.
7: Yo llevo razón, pero mira, yo te voy a cambiar el argumento con lo que tú has dicho. Precisamente por el tema del calendario, yo creo que Zaragoza podría, podría caerse. No te voy a decir a pues, sí, ¿eh? eso, pero sí al 10, al 11, porque claro, es que al final ha jugado en casa contra dos recién ascendidos y sí, sí. ha sacado empates, que está muy bien, en Burela al final precisamente y en Oparrulo, pero es que claro, es que todo lo que viene a, a Sala 10, ahora precisamente le viene Barça y Pozo que es que vienen necesitados, no, lo siguiente. O sea, sí, sí, sí. lo normal, lo normal sería que salgan los dos a morder y que saque cero puntos. Claro, ya vemos cómo está la liga, ¿quién se atreve a decir eso? Pero yo creo que, que Peñíscola con el, la renta de puntos que ha sacado, yo creo que le puede alcanzar. Yo creo que le puede alcanzar esa renta de puntos para estar en, en Copa. ¿eh? Y como son sí. siete fijos, bueno, pues el octavo mira, podría ser mira los partidos
0: que llevan, los que llevan justo por debajo
7: ya ya todos llevan menos, pero es lo que decíamos o sea, Peñíscola ya gana en el Palau ya ha jugado en Torrejón o sea sí, sí. Claro, ahora claro, empieza claro. a jugar su liga ha jugado contra Palma ha ¿Sí? jugado contra una cantidad de equipos que van a estar todos en el top, Escucha, top.
6: Y, no ha perdido, y no ha perdido contra los tres, tres de los cuatro mejores equipos de la liga
7: claro, sí. o sea, por eso te digo que, que a poco que siga haciendo las cosas bien Peñíscola que no hay por qué pensar que no lo va a hacer bien eh, yo le meto ahora ya sí le puedo meter como candidato y es que yo creo que de los siete que hablábamos, uno por lo menos se va a caer, porque lo que decimos, siempre hay una sorpresa. Y yo, Cartagena, me está empezando a generar demasiadas dudas. ¿eh? No sé si se puede... Otro año más. Sí, no sé si se puede caer y allá lo puede aprovechar Sota, por ejemplo, o incluso Burela, que yo tengo mi pedrada con Burela.
9: No sé. Que, que estamos hablando de, de eso, que es una clasificación irreal, ¿no? Por el, por el número de partidos que, que están jugando. Pero estamos la, formulando la pregunta de quién se caerá, pero. ¿Y si alguien no entra de los que están fuera? Porque claro. igual, que, igual que estamos hablando que, por ejemplo, a Zaragoza le viene ahora Pozo y Barça, pero vamos a hablar de dinámicas que al final eh, son muy importantes en esto. Y la ansiedad de equipos grandes por querer ganar, porque no se le puede revertir y que, que se esta racha y, y les cuesta llegar arriba? O sea... Este oh. año todo, todo es atípico Todo es atípico Y por qué no pensar la pregunta al revés Porque yo sinceramente ahora veo a equipos Con ideas mucho más, más claras Y con una fortaleza grupal Mucho más grande que otros equipos que están Fuera de, de play ahora mismo
7: Da nombres, nano, da nombres Pues los, los dos que hemos estado hablando Hace dos minutos Espera, espera, ¿podemos pues, titular el podcast? Nano, dos puntos, Barça y Pozo Les veo fuera de la copa <risa> <risa> a los, Escúchame Escúchame,
9: eh, no me arriesgaría a decir a los dos, pero uno de ellos no me extrañaría que se quedara afuera, ¿eh?
5: Y el Barça esta jornada, o sea, se ha aplazado el partido contra la peñas el miércoles viene aquí a Palma.
0: <risa> otro, otro callito, ¿eh? Ahí Otra piedra. Es que se puede encontrar con seis partidos jugados y un punto. Sí, sí, no se ha descabellado. O
9: sea que, que,
5: la cuestión que
0: se es dice él, pronto,
5: ¿eh? Se dice pronto. Y a Yo... con,
9: con un buen calendario. Me ha gustado lo que he visto hasta ahora. Eh, Zaragoza no veo por qué no podría competir contra, contra estos dos equipos que ahora mismo están tocados. Y bueno, quién sabe. Eh, esta situación de parones y demás, lo dije en el, en el primer podcast, lo, lo dije, que, que esta situación de tantos parones, de, de no saber cuándo va a competir, de, de no haber tanta continuidad, esas dinámicas van a ser claves van a ser clave de este año, porque van a generar o mucha ansiedad al equipo que necesite ganar, o mucha tranquilidad al equipo que vaya sacando su, su partido.
5: Así que ojito. A... Y el pozo aún, no lo veo tan mal como el Balsa, pero el Balsa está a las puertas ahora de más run run, el directivo o como entidad, se vienen unas elecciones, uh, gente que está dentro del club que ya puede intuir que no va a continuar si ninguno de los candidatos ha contactado con ellos. Uh, jugadores que están alargando sus contratos a la baja um, para agarrarse lo que puedan ahí. Um, se viene una situación interesante con los resultados deportivos y con lo que hay fuera de la pista.
0: Bueno, y viendo que, que tenéis ganas de mojaros, eh, llevamos ya un tercio de la temporada vamos, de la primera vuelta, perdón eh, para vosotros, ¿cuál sería el quinteto ideal de lo que hemos visto hasta ahora?
7: Venga, empiezo yo que lo tengo preparado <risa>
0: Venga, va, y conste
7: que no metía ninguno de Inter para que no me digáis que soy un tal a ver, Fede, Restia Drahovski, Pani y Vilela ¿Eh? os he metido ahí una cuñita cada uno de los vuestros Va, ah, sonreí mucho
8: pero ninguno hablaba Voy yo <risa> eh,
5: Voy con Otro excompañero de Fede, pero Fabio Me parece espectacular la temporada que está haciendo O sea, creo La directriz de cuándo va a jugar uno Creo que uno juega lo que otro otro de visitante Por lo que hemos visto hasta ahora Los partidos de Fabio, es que no, creo que no se ha visto Ninguno de los que se han jugado en Somos Pero el partido contra Cartagena Espectacular, o sea, en los highlights no se ve ni la mitad De lo que hizo uh... Para mí es el portero de lo que llevamos de temporada. Eh, con el cierre coincido con Dani, con, con Restia. En las alas Diego Núñez y Draovsi. Y luego en el pivot Vilela. Espectacular. O sea, está en un estado de forma que hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. El otro día contra Rivera lleva ya tres. Y jugaba hasta riéndose, buscando florituras, pases de tacón, no sé, estaba espectacular, jugaba como si estuviera en la calle. Eh, o sea, lo que no quería hacer, yo quería
7: meter a nadie ahí y te habían metido a tres de Palma, que es sinvergüenza, macho.
5: Merecidos, <risa> pero. <risa> que vosotros no los hayáis jugado, ¿eh? No, 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 a Fabio no lo he visto,
7: eso es verdad, ¿eh? Pero bueno, bien, bien, nada, nada no digo nada.
6: Bueno, pues yo, yo voy a meter a Molina porque creo que, que mucha culpa de que Peñíscola esté,
8: me esté me arriba me
6: cuarto. Creo que Molina, Molina es un portero con una calidad tremenda, veterano, pero que, ostras, siempre da la cara y, y la verdad que, que creo que se merece estar ahí arriba. Y luego en el cierre voy a poner a un experimento de mi amigo Tino y voy a meter a raya porque es que me está sorprendiendo... Me está sorprendiendo mucho este chico, porque cuando era un chico que parecía que no, no tenía sitio en Inter, <coughs> ostras, está defendiendo a los pibos de una manera genial y la verdad que me gusta mucho. Raya, Voy a meter a Dayan Luca, evidentemente, porque, porque creo que, que es un tío que, que está haciendo goles, creo que lleva seis, y ya no solamente que lleve seis goles. Yo en su día dije que era lo más parecido a Rafael Rato, que había visto en mucho tiempo, salvando las distancias, porque Rafael es... Es un espectáculo, pero creo que Dayan va a ser una sensación este año y en el otro ala meto a Drahovski. Yo, en mi debilidad, Draho es un jugador que, que, que yo le di la oportunidad de, de, de debutar en la selección eslovaca, lo, lo conozco desde que tiene 19 añitos y la verdad que, que es una maravilla de chico como persona y como jugador. Eso que está jugando en una posición que no es la suya, que está jugando de pivot el pobre y, y de espaldas no se siente muy cómodo, pero tiene una finalización con las dos piernas espectacular, mucha calidad. Y en el pivo voy a poner a uno que me lo voy a tener que tragar con patatas, porque yo conozco a Vilela de su época de Arax, me, me he enfrentado con él varias veces y no las tenía todas conmigo, porque lo veía un jugador anárquico que pasaba de todo, que no defendía, que no hacía nada, pero joder, yo no sé lo que ha hecho Vadillo con él. Pero que está a un nivel espectacular, porque que sea poderoso es poderoso desde hace mucho tiempo. La selección de Azerbaiyán, en el Aras. Poderoso siempre ha sido. Pero, hostia, como dice Biel, es que ahora se baja el tío a media pista incluso a su campo, se ríe, hace de todo. La verdad que, que poner en un quinteto ideal un pivot que no sea cerrado ya es complicado. Y de los que estamos, solo falta Nano, eh, ninguno hemos puesto a cerrado. Y eso es indicativo de lo mal que está el Barça.
9: Mm, ni yo lo voy a poner. Me acuerdo, Marco, la última que coincidimos, que, que hablamos, me parece que fue en el, por el mercado invernal, de que opinábamos de los fichajes, y yo dije que uno de los que
6: más me gustaba o, o esperaba más era Vilela, y me decías, tú nada, no, 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 este día no... <risa> pero, no, no, pero para que veas que yo lo he dicho y reconozco mis errores, porque yo lo conocía de su anterior época en una liga como la de Azerbaiyán, que, que el tío jugaba andando, con algún kilito de más en alguno de los partidos que jugaba yo. Eso con
5: el ha sido también más gestión, o sea, lo que comentabas de gestión de Badillo, incluso desde el club, este verano no, no le dejaron marcharse a Brasil, se quedó aquí cumpliendo una billeta y obviamente todo no ha
6: comido no
5: A tope con el gimnasio, que espectacular el físico que tienen todos.
6: Sí, sí, ya te digo, lo de Vilela, ya lo he dicho al principio, además, que me metía la lengua donde me
9: quepa, porque porque yo no las tenía todas con él y ahora lo pongo en mi quinteto ideal. Sigue, Nano, perdona. Eh, nada, yo, vamos, eh, sigo con, con Molina, como te he dicho, me lo había quitado, lo veo en su tercera, cuarta o quinta juventud. No sé cuántas vidas tiene este hombre, pero es un espectáculo. Es un espectáculo. Eh, seguimos con, con Renacido o con gente que, que pensábamos que, que, que habían venido desde temporadas más regulares por circunstancias de equipo, me, que me cierre Bolly. Eh, luego, en una ala, pues vamos a echar al MVP del día, al, al dragón de Santa Coloma. Oh, no puede faltar. Y luego, como yo soy un tío muy chapalante, pues voy a, voy a cambiar y voy a meter dos pibos. En vez de... <ríe> voy a meter en una ala a, a un pibo y luego a otro pibo en su posición. ¿Eh? No, no. Entonces me quedo con Vilela y con, y con Toro, con Pedro Toro. Que creo Está que...
7: Eh. a meter goles.
9: Algunos Está más bien. que arriba han metido seguro.
7: Y todo Está esto entrenado es por el mismo. físico, ¿eh? Joder, tú, has metido ahí tres tíos que, que a musculo no, o sea, a espalda no le gana a nadie,
9: ¿eh? Hombre, la espalda seguramente se la gana alguno. Pero luego ha
7: llevado bueno, sí. la
6: <risa> Con ese equipo de llevaría tres o cuatro goles más.
0: <risa> Mira, justo a tiempo.
8: Hola.
5: Muy buenas, Emen.
8: ¿eh, Vení a ver si estáis hablando de UMA o no. Eh, pues no mira, estamos
6: a eligiendo... a en el quinteto de UMA. Que... Estamos eligiendo los mejores de, la,
7: de lo que va de temporada, así que...
8: Que me, estaba, que me estaba justo preguntando, que la semana pasada habláis mucho de, de Córdoba, pero no sé por qué... hemos de, de, la...
6: de Córdoba. <risa> y
8: aquí tenemos... En,
6: en el quinteto no hemos puesto mister, ¿eh?
9: yo sí, o sí? No, no, no. yo he dicho Manol, eh. Yo he dicho Manol,
6: que poste.
7: A ver, a ver, ¿a quién quieres tú meter? Venga. Yo eh, quiero meter ¿tú? a Josan.
8: Va, ah, eh, entrenador o los 15, los 5. Los 5 ya
6: tú. lo hemos dicho, Emen. Eh, Has llegado un pelín tarde. Ah, te toca anda. <risa>
7: a
8: ver, Es pero... que veía bien. Ah. Estaba viendo piel sin cabeza y no estaba preocupado. <risa> <risa> bueno, es habitual. Ah. <risa> uh... Portero, eh... pero me, me confundo siempre, Fede o Fabio, el de Levante.
5: El de Levante, Sede. <risa> bueno, Fede, el otro día Fede. me conté eh, por Twitter, había un aficionado del pozo que también los confundía, en plan, tú no, lo no, es que, has tenido. Yo tengo, cerca.
8: yo tengo un problema con Fede y Fabio, lo tengo que <risa> eh, hablar. Y luego, bueno, eh, es que no entiendo por qué no me metes a Cone,
7: pero vale, sigue. Es ¿Eh? <risa> que no entiendo por qué no me metes a Cone, de portero, digo.
8: Oh, sí. Vienes aquí con la camiseta
7: de UMA.
8: Pero bueno, falta el entrenador, ¿no?
7: Ah, te veo. Venga, va, sigue, sigue.
8: Y bueno, cierre de raya. Sin, sin broma.
6: No eres el primero que lo dice. No. De yo es que también no. lo he puesto, ¿eh?
8: Y Bueno, de, de Alas, ahora tengo un problema. No, man, es que no me he preparado mucho. he llegado a ser <risa> extremis. Hombre, ya que pasaba por aquí. Sí, sí, no, no. Bueno, eh... eh... Bueno, de alas... Bueno, pivó... Eh... Pivó, Vilela. Venga. Y... Bueno, de alas... Eh, ahora lo pienso un segundo. Ahora, si quiere, se pone... Venga, vale.
7: <risa> bueno, escucha, ¿sabes lo que podemos hacer mientras, Rubén? Que nunca te mojas. podías dar los tuyos. ¿Yo? No, no el otro Rubén. El otro. <risa> no,
0: no. No. Ah,
8: bueno,
0: uno de Luscao. Uno
8: Venga, una de Lucao. Yo no sé Y el otro llega, ahora llega. Supongo. Venga,
0: sube. pues de 5, 4 coinciden con el míster Y estaban apuntados de antes, ¿eh? Tienes dos Mister, no sé pero vale. <ríe> con Marcos, digo. Ah, vale. Eh, portería Molina. Será porque lo tengo reciente del partido de Inter, pero me parece que está haciendo un principio de temporada brutal. En el cierre Raya, que creo que nos ha callado la boca a muchos. Sí,
7: sí nos sí, estuvimos haciendo, bueno, estuvimos, no, se estuvo haciendo bromas con él y el otro día se aferrado y, a, y en el partido contra otra en serio, eh, si pudiste ir en el partido, o sea, es que es un Raya, o sea, la actitud. Tremendo. No hablo de juego, es actitud. O sea, se atreve, encara, sube al ataque, eh, tuvo muchos minutos en un partido que estaba igualado, que no es... Como hablábamos antes darle minutos de la basura para que... No, no, o sea, en minutos importantes. O sea, que cuidado cuidado con Raya. Y lo digo en serio. La,
11: clave
0: otra, la clave otra, y ahora os la diré. Venga. Desde que le dimos como mejor cierre del equipo el año pasado. Sí. A partir de ahí, para arriba. Eh, en un ala Drajo. Sí. Está claro. Y en el otro voy a meter a Ribillos El principio de temporada que está haciendo el Levante me está pareciendo muy muy bueno Y viniendo de donde venía, pues oye Y arriba Vilela, no puede haber otro Muy bien Pues ahora, si Emen nos dice su segundo Ala
8: eh, Bueno, yo también quería poner a Drogoski, ahora que lo he pensado Pero como ya lo López Rubén No sé si algo más lo ha dicho, pero pañal Entonces a quién quitamos no,
5: era mi último. No. Sí. No, el último es
0: Paniagua, dice.
5: Vale, de... pero entonces me has dado seis. No,
7: seis ¿Sí? no. que los estoy apuntando. Fede, Raya, Lucao, Drahovsky. Paniagua. Drahovsky no. Drahovsky no. Drahovski no. A no. <risa>
8: vale, vale, vale.
7: <risa> bueno, pues escucharme. Eh, Vilela MVP de la temporada, ¿eh? El <risa> Hasta el momento sí. O sea, le hemos puesto todos, absolutamente. Y Drajo porque MN ha venido aquí a fastidiarlo, si no también.
0: Bueno, y viendo los partidos aplazados que tenemos hasta ahora, eh, tú, Dani, proponías por Twitter un cambio en el calendario. A ver, cuéntanos, ¿qué, qué locura se te ha ocurrido esta vez?
7: Eh, no, no, pues a ver, en realidad no es un gran cambio. O sea, eh, a ver, hemos visto que ya se empieza a poner nerviosa la gente, que si hay tantos partidos aplazados, que si la COVID-19 está avanzando, que cada vez vamos a más... Eh, la primera vuelta acaba el fin de semana del 15 al 17 de enero, ¿vale? Con todos los partidos aplazados, es verdad que ahora se van a recuperar varios pero claro, sigue habiendo un montón y habrá más entonces parece muy complicado que se llegue al, a ese fin de semana de enero con todo disputado la ah. Copa de España sería a finales de marzo eh, sería, sería, vamos a ver qué pasa ahora, pero serían esas fechas claro, si tienes que organizar con equipos, etcétera, habiendo competiciones yo lo que proponía es una cosa muy sencilla. Este año nos cargamos la Copa del Rey. Al final es una competición que muchos utilizan como algo secundario para, para dar minutos a los chavales, etc. Me cargaba la Copa del Rey, que además tiene todavía la Final Four de la, del año anterior, y lo que hacía era atrasar la Copa de España al final de la temporada. Yo jugaba los playoffs y cuando acabe la, los playoffs me jugaba la Copa de España igual, con los ocho primeros de la primera vuelta. Pero ya te has asegurado de que se haya disputado. Y con un poco de suerte, o hemos superado la pandemia, o la estamos superando, o, o no, pero tienes más opciones de permitir que viaje gente y cerrarías la temporada con un torneo, con el mejor torneo posiblemente de, de clubes que existe en el mundo, permitiendo que viajen aficiones, aunque sea con aforos reducidos o como sea, y yo creo que sería como un buen colofón a un año y medio de mierda que estamos viviendo por culpa de todo lo que está pasando de la pandemia. No sé, me parecía una opción ahí
0: interesante, no sé cómo lo veis. Bueno, pues los invitados primero.
6: Pues yo estoy totalmente de acuerdo. Yo la Copa del Rey me la cargaba, pero es que aparte de cargarte la Copa del Rey, eh, lo que tenemos que intentar es, como hemos dicho antes, es que si llevamos en seis jornadas ocho aplazados y esto va a más, en seis jornadas más, si tenemos otros ocho mínimo, serían dieciséis. Es que no caben los partidos. Sí. Y luego, eh, Biel, Biel ha dicho que, que este miércoles jugaban... Eh, Palma, Barça, recuperaban pero es que eh, no hay información en ningún sitio de cuándo van a jugar, de cuándo lo tienen previsto, es un poco yo, yo estoy un poco cansado de que esto sea tanto desastre aparte de los logos aquí, logos allá y demás, es que oye yo he vivido profesionalmente muchos años de esto y me da vergüenza ajena la falta de información que hay eh, por parte de, de, yo no le voy a echar la culpa ni a la red, ni a la liga, ni no le voy he a echar la culpa ni a uno ni al otro, pero a los dos. Al final, la liga puede decir que ellos, no, ellos no, no están haciendo nada, no administran nada, pero ostras, es que es un desastre total. Es que no hay información de nada. Te tienes que enterar por los tuiteros que, que, que saben de todo, pero es que si no, no hay manera de enterarte de las cosas.
9: Ah, ¿no? Pues primero, eh espero que dentro de 15 días podamos seguir viviendo partidos de fútbol sala porque ya lo veo complicado a corto tiempo y segundo, dudo mucho que haya un plan B y esa es la pena que aquí por ejemplo gente como Dani se calienta la cabeza mirando opciones de, de qué podemos hacer, qué se, po bueno, qué, podemos hacer no, qué se
7: podría hacer eso te iba a decir ojalá pudiéramos hacer algo <risas>
9: cuando la gente que realmente tiene mano ni lo hace ni le importa. Y esa es la pena, que esto si mañana se complica, eh, se cerrará o mirará una opción de emergencia, pero no habrá nada preparado. Igual que hablábamos antes de, de las modificaciones que podían ir surgiendo con el protocolo y tal cual para los partidos como gente compositiva, debería haber una opción B, una opción C para estos casos y la pena es que no la hay y entonces llegará el día que no se puedan meter tantos partidos y buscará la opción más rápida y más cutre y esa es la, la verdad y la pena de esto.
0: Bueno, pues esperando que no sea así realmente, que sí que tengan algo en la cabeza todas aquellas, aquellas personas que nos dirigen vamos a poner punto y final a este debate porque se nos va de tiempo ya, eh, Muchas gracias por pasaros por aquí, a Marcos y a Nano. Ya sabéis que esta es vuestra casa, así que cuando queráis, entrad sin llamar.
6: Muchas gracias. Para cuando Perfecto. me necesitéis, una baja de última hora siempre estará disponible.
9: Y una cosa, chicos, recordad que el resurgir de Raya ha llegado desde que yo estoy en Madrid. Soy el talismán
11: esa iba a ser y tu última aportación era... no ¿vale?
7: o sea, has dejado un cebo de que ibas a decir algo importante y era eso me cago la mano
0: bueno, Emen, muchas gracias por pasarte este ratito, ya sabemos que, que has tenido problemas con los trenes y tal y no has podido llegar antes
8: eh, ha sido breve pero intenso
0: <ríe> y te escucharemos ya la semana que viene, porque esta semana además no tenemos internacional, ¿no?
8: Sí, pero tenemos mucho de qué hablar para la próxima, así que no, nos estamos preparando ya.
0: Perfecto. A ti, Biel, ahora en un ratito en la columna te escuchamos. Y bueno. a ti, Dani, seguimos ahora en un poquito con el femenino. Exactamente.
1: Nosotras también somos futsal.
0: La disputa de la segunda jornada nos dejó el debut de Pollo, Ourense y Amarelle en el grupo A, Móstoles-Xaloc y Melilla en el B, así que poco a poco la competición va tomando forma. Pero antes de comentar resultados y demás, incorporamos rápidamente a Franca que y Alba Herrero porque hoy Dani nos trae dos protagonistas de altura.
7: Pues efectivamente Rubén, aquí estamos con Marta de Diego y con Aida de Miguel. Muy buenas chicas, bienvenidas.
1: Hola, buenas. Hola, buenas.
7: Bueno, estáis aquí, eh, entre otras cosas, porque os he ped hemos pedido que nos contéis un poco del proyecto de comunicación audiovisual llamado MDM, que ya habéis empezado vosotras dos, un proyecto con, con una idea muy clara y muy necesaria, que es darle visibilidad al deporte femenino. La frase de lo que no se ve es invisible, creo que define bastante ya de, de primeras lo que es, pero bueno, contarnos vosotras realmente qué en qué consiste.
1: Muy bien, Dani. Lo primero, pues muchas gracias por, por darnos este ratito para estar aquí con vosotros. Y como bien dices, lo que no se ve es invisible y pensamos que, que esa es la base de, de este proyecto y de, y de MDM. Nosotras somos dos deportistas que llevamos un montón de tiempo eh, dedicándonos al fútbol sala y siempre faltaba ese, esa visibilidad, siempre hemos trabajado y siempre hemos creído en lo que hacíamos pero no llegaba esa visibilidad ¿no? y estuvimos el año pasado trabajando en las redes sociales del club en el que jugamos, del Alcorcón, la verdad que salió muy bien, que la respuesta fue muy positiva eh, con todo el contenido audiovisual, llevando a las redes sociales y demás y dijimos, Jolín, pues ¿por qué no ir un pasito más allá y, y crear algo nuestro, crear algo que de verdad sea positivo para nuestro deporte y, y a partir de ahí con mucha ilusión y con mucho trabajo, pues es lo que es y es lo que pensamos que, que debe ser MDM.
7: De momento estáis solo en Instagram, luego enlazaremos nosotros en, en las redes sociales eh, la cuenta para que la gente os pueda seguir, ¿vale? Eh, pero no sé si tenéis pensado entrar en alguna red social, no sé si al ser muy audiovisual Instagram es perfecto, pero no sé si tenéis pensado también Twitter a lo mejor o, o de momento solo tenéis un canal
12: la verdad que bueno al principio eh, como tenemos tantas o sea que dedicar tantas eh, horas para sacar contenido y demás eh, pensábamos que que a lo mejor eh, con abarcar una red social eh, pues tanto para nosotras como para el público que queremos llegar era suficiente eh, lo ideal sería que pues si la cosa va bien eh, poder eh, abarcar otro tipo de público con otra red social que quizá pueda ser Twitter o Facebook pero bueno, es cierto que en un principio quisimos solo enfocarnos a, a Instagram, también pensando que al final es un contenido principalmente para, para las jugadoras, para, para, para los clubes. Y bueno, creo que ahora mismo la verdad que este tipo de público se mueve, sobre todo en, en Instagram.
7: Sí, de hecho bueno, ya hemos podido ver un poco lo que estáis haciendo eh, y la verdad que está bastante chulo. Eh, ¿Cuál es la, el enfoque que le queríais dar a un inicio? Y no sé si... Con el tiempo os dais cuenta de, mira, queríamos hacerlo de esta manera, pero este otro enfoque o cambiar lo que estábamos publicando, no sé. ¿Lo tenéis claro y creéis que es lo que la gente demanda, digamos?
12: Sí, o sea, nosotras queremos que, que al final MDM sea un espacio para dar visibilidad al deporte femenino. Lo que pasa que es cierto que acabamos de empezar y, y siendo realistas pues no podemos abarcar todo lo que es el deporte femenino. Entonces decidimos empezar pues, realmente por nuestro deporte, al final eh, pues, conocemos jugadoras, conocemos los clubes y al final pues, eh, nos tenemos que enfocar en el fútbol sala femenino que es a donde ahora mismo pues, eh, realmente podemos llegar. Entonces tenemos pensada pues, una serie de, de secciones que poco a poco irán apareciendo en nuestra red social y bueno pues eh, tenemos eh, una especial para el fútbol sala femenino donde vamos sacando pues, serie, una serie de estadísticas, eh, también haremos un seguimiento de la propia liga. Y bueno, de alguna manera intentaremos llegar también a abarcar eh, su segunda división o si pudiéramos incluso base, pero es algo que al final eh, nos resulta más complicado. Luego tenemos otra de las secciones, que es jugadoras MDM, donde al final realizamos una colaboración con cuatro jugadoras, que son el caso de Anita Luján, Vanessa Otelo, Amelia Romero y Estela García. Y que bueno, pues al final eh, entre unas y otras nos vamos a ayudar, ayudando para dar más visibilidad, tanto a ellas ¿no? y su marca personal como, como la propia MDM. Y bueno, luego pues eh, nos gustaría ir avanzando y, y ir enfocándonos a lo que es más el deporte en general, el deporte femenino, lo que pasa que son una serie de secciones que aparecerán pues eh, poco a poco.
7: Bien, bien, estaré, o sea me gusta, me gusta y poco a poco para dejarnos con la intriga, como tiene que ser. <risa> que por cierto vaya cuatro colaboradores os, os habéis buscado, eh anda que habéis cogido <risa> cualquiera. Y os voy a hacer una pregunta más a cada una y ya les, les dejo a Fran y a Alba que, que os pregunten. Empiezo por ti, Marta, porque hiciste un, bueno, hiciste, eh, realizaste un documental muy chulo llamado Imparables hace un año, un añito ya largo, con motivo de, del europeo femenino y no sé si la gente lo ha podido ver, nosotros, como decía antes, lo vamos a enlazar para que la gente lo vea porque está muy chulo, además es muy emotivo, o sea, creo que merece mucho la pena. Cuéntanos un poquito cómo fue la grabación, cómo se vivió esos días previos al europeo, etcétera.
1: Pues me alegro de que me preguntes porque nosotras pensamos que ese documental es como el, el inicio de MDM. Al final sí que es verdad que era un proyecto más individual porque era el trabajo de fin de grado, pero lo hicimos muy en conjunto en el sentido de yo con el resto de, de compañeras y de jugadoras que, que se iban involucrando y al final fue un, un trabajo muy bonito de, de que vale, sí, lo hice yo, pero lo hicimos eh, en grupo y fue como un un trabajo muy en colaboración con todo el fútbol sala femenino. Me comentas que cómo se vivió y demás, para mí la verdad que fue muy ilusionante el, el poder eh, realizar eh, un documental eh, en un momento para nosotras y creo que para el deporte femenino histórico. Y bueno, pues lo tenéis todos ahí, gracias por, por poner el link y demás. Y pues muy ilusionante, muy ilusionante también cuando lo pudimos presentar y sobre todo cuando lo sacamos a, a YouTube y, y la gente lo vio y, y fue una respuesta, la verdad, que, que magnífica y con unas expectativas que superaron con crecer las que se tenían desde un principio.
7: Yo, desde luego, lo recomiendo a todo el mundo y, y yo creo que la gente lo va a ver y, y habrá, habrá una respuesta positiva, aunque haya pasado ya tanto tiempo, porque ya parece que fue ayer, pero ya ha pasado tanto tiempo. Y a ti, Aida, te quería preguntar, eh, tú has estudiado arquitectura, si no me equivoco, ¿verdad? Claro, sí, claro. ¿Y a ti cómo te engaña Marta? Porque entiendo que esto ha sido idea suya, que la gasto de audiovisuales, para, para meterte en un proyecto así tan distinto a lo, a lo tuyo.
12: Pues bueno, la verdad que al final eh, arquitectura parece como que es algo muy específico, pero luego realmente engloba eh, muchísimas cosas. Y a mí una de las cosas que me ha gustado de la carrera es eh, el manejo de, del software, ¿no? Al final eh, trabajo con, con muchos programas, entre ellos pues, eh, Photoshop e Illustrator, y, y el hecho de poder ver eh, o eh, encontrar el camino de de juntar eh, mis dos pasiones que al final son la arquitectura y el fútbol sala femenino y ver que al final eh, con muchísimas horas que he dedicado a Photoshop, lo podría lo podía utilizar para hacer eh, pues, carteles o contenido para, para nuestro deporte, pues la verdad que fue algo muy bonito y que al encontrar ahí, el, se encontró como la sintonía perfecta, la verdad
7: Y cuando me, me crezca y tengáis que montar una oficina, pues quién mejor que tú directamente, ¿verdad? Para diseñarla
12: Sí, a eso lo tenemos fácil.
7: Bueno, como decía, están por aquí también Fran y Alba, chicos. No sé si tenéis alguna pregunta alguna curiosidad o algo que queréis saber. Aprovechad.
11: Hola, buena. A ver, eh, mi pregunta es, ¿de dónde saca el tiempo para hacer eso?
1: Pues la verdad es que es una muy buena pregunta. Porque no, no lo hay, ¿verdad? ¿verdad? Eh, entrenando, trabajando y, eh, y dedicándole mucho tiempo a, a todo esto eh, es muy complicado. Pero sí que es verdad que llevamos desde, desde muy pequeñas eh, compatibilizando estudios con entrenamientos, con, con vida social y, y demás y no nos es tan complicado en el sentido de, de la organización. Sí que es verdad que ahora mismo tenemos que echarle... El doble de horas de lo que cuando todo se, se estabilice le, le echaremos, pero son unas horas y es un tiempo que lo dedicamos con con, sí, con
12: que nos gusta al final, sí. ¿no? Que,
1: claro. que no nos cuesta en, en ese sentido y, y vamos, eh, lo sacamos de donde no lo hay. Alba.
4: Yo no sé si lo habéis dicho antes, porque para no variar se me ha cortado un poco, vale, ya lo siento. Pero eh, aparte de las cuatro jugadoras con las que colaboráis ahora, tenéis pensado en un futuro mmm, sumar o colaborar con algún aparte del Alcorcón, obviamente, colaborar con algún club o alguna, no sé, sabes, en plan en ese sentido de ampliar.
12: Sí, claro. Al final nosotras eh, con este proyecto también lo que queremos es que eh... Cualquier deportista o jugadora o club que, que esté interesado en sacar pues, nuevo contenido que se sienta libre de, de poder contactarnos, de poder llegar a, a sacar algún otro proyecto. Pero bueno, en un principio decidimos estas cuatro jugadoras pues porque para empezar al final no podíamos abarcar todo. Pero la verdad que sí que nos gustaría que cualquier persona que quisiera que un cartel, un vídeo, lo que fuera, pues que si le gusta lo que hacemos que por supuesto puede contactarnos eh, y claro, trabajaríamos con, con ellos, vamos, con
4: el club, jugadoras, lo que lo que pudiera ser.
7: Pues sí, hay que, hay que dar el llamamiento para el que quiera, a echar una sí, manita.
4: Yo, y que no lo haya visto, por favor, puede mirar los, los carteles del actor con, porque son una pasada. Yo cada vez que veo que sale, digo, no puede ser. Si cada vez es, o sea, el contra el de Udela me encantó un montón. Uh, digo, no mm. puede ser. Pero ahí ya fue como.
7: Claro, pero Estuvo el de era el primero. Había que lucirse, ¿verdad? Además, con el homenaje tan bonito... Oye, se si había que... Ah,
11: <ríe> ¿No tenéis pensado al algún,
12: ¿Algún comentario nos ha llegado, eh? De que ahora... Eh, que el listón estaba muy alto y que no sabían cómo íbamos a hacer para que los siguientes
1: carteles... Ahora trabajamos con presión, sí. No veas. Somos así. En vez de decir qué bonito...
7: En vez de decir qué bonito os quedó, decimos, ahora el siguiente tiene que ser mejor, eh.
4: Ahí, y por último, por último yo os quería dar las gracias, como, como jugadora del Bilbo desaparecido, muchas gracias por el cartel, porque la verdad es que a nosotras, al equipo las que, con las que hablé y tal, nos, nos hizo ilusión que eh, se acordase que había un equipo que había desaparecido junto con la UCAM, así que muchas gracias, <ríe> tenía que decirlo. <ríe> Nada, bueno, al
12: final creo que todos los clubes eh, que no pueden estar con nosotros este año, bueno, primera y segunda división, incluso eh, pues competiciones regionales, eh, se merecen ese homenaje y es una pena que, que tengan que pasar estas cosas. Pero bueno, la verdad que es eh, lo que se vive prácticamente año a año nuestro deporte. Sí, pues sí. gracias.
7: Efectivamente. Sí, por desgracia lo hemos hablado muchas veces ya. Si es que el problema al final es no, no, o sea, no es decir, vamos a hablar de darle visibilidad al deporte femenino o más concretamente al fútbol sala femenino es que estamos siempre diciendo lo mismo o sea, que tengo la sensación sí. de que si avanzáramos de verdad, no tendríamos que estar remarcando lo importante que es esa visibilidad ese generar contenido, entonces al final por eso los proyectos como el vuestro creo que son tan importantes y tan necesarios
11: Pues sí o sea, Bueno, ¿alguna pregunta más chicos? No, no Yo, a ver si se amplían a otras redes sociales que no tengo Instagram. Estaba pensando en eso, <risa> es que eres
7: muy antiguo y. <risa>
4: ¡Para nazista! ¿no? podemos ponerlo de hashtag.
1: Podemos mover un hashtag, sí. Venga, vale. Contad con nosotras. Yo os paso vale, una foto no suya pongo.
7: y le ponemos ahí para que hagamos la cuenta. Y además, además, ahí es donde le veis, el tío es deportista. Si se pasa la vida subiendo fotitos de, de, de las carreras, de si se ha hecho 10 kilómetros, de, ¿vale? de, de? Es eso es Instagram total. O sea, si es que lo tiene todo menos la cuenta. <risa>
11: Sí, es la aplicación que tengo de la vida que lo dispara solo
7: Ay, pues nada chicas que, que sé que estén muy liadas como bien además había dicho también Frank que, que no sabemos de dónde sacáis el tiempo para todo que por nuestra parte nada más muchísimas gracias muchísima suerte con el proyecto estaremos pendientes os vamos a intentar dar toda la bola que podamos nosotros somos más de Twitter pero bueno por Instagram también tenemos un poquito ahí pues intentaremos ayudaros. Y lo dicho, muchísima suerte y lo que necesitéis, aquí estamos, ¿vale?
1: Vale,
12: pues muchísimas gracias a vosotros también, que agradecemos el poder estar en este tipo de espacios y nada, que también estamos con vosotros.
1: Gracias a todos.
0: Y tras conocer mejor MDM, vayamos ya con la jornada. Porque si el lío en el masculino es considerable, no digamos en el femenino, donde además es necesario concluir la primera fase para saber qué equipos van al grupo que peleará por el título y cuáles lo harán por no descender. Fran, Alba, resumidnos por favor los resultados y lo más destacado. Los resultados del grupo A: Pollo
11: Pescamar 2, Roldán 2, Amarille 0, Peñas Clubes 1 y Deportivo 0, Orense Indiala 1. El Ciudad de Asburgas le aplazado y descansó el Fuxi.
4: Bueno, y por el grupo B: el Sala Zaragoza derrotó al corcón en casa por 3 a 2. El Saroca Calacán perdió 0 a 7 contra la Universidad de Alicante. Bueno, y en el derby, Melilla empató a tres contra el Móstoles en su casa y en su debut. Y eh, Pescados Rubén Burela e Inter Promesas aplazado. Y por este grupo descansaba el Ombra.
0: Y esta semana el foco lo hemos puesto en un partidazo que vivió Fran en primera persona. Vamos con las declaraciones primero de los entrenadores, Cristina Jimeno y Morenín, y luego con Marta Figueiredo, autora de ese 0-1 con que Urense debutó en casa de Tel Deportivo.
10: El primero de hoy es felicitar a mis jugadoras, creo que han hecho un trabajo defensivo espectacular, evidentemente todo, todo no lo podemos defender y cuando ha salido ya con, con esa pisada sabíamos que, que iba a ser gol, un golazo por cierto, pero, pero bueno, muy contentas también de haber podido disputar el partido, que no todo se puede disputar en, en estas jornadas y la verdad que aunque la, la derrota esté ahí, ha sido para el grupo en general, por las sensaciones con las que nos vamos, un buen comienzo de esta nueva andadura en primera división y sí que quería... ...queríamos mandarle desde aquí a, a la jugadora Judy de, de, de Lorense ...que se recupere lo antes posible... Uh -huh. ...que queremos volver a verla dentro de las cuatro rayas. Venga, muchas gracias. A ver, para ser nuestro primer partido... ...estoy bastante contento con el trabajo de las niñas... ...creo que empezamos bastante bien... No estuvimos acertadas, sobre todo en la finalización Y poco a poco yo creo que Telde con el 0-0 se fue metiendo en el partido Hubo un momento en la primera parte, de ahí mi tiempo muerto Para tranquilizar un poco al grupo Creo que aparte hicimos bien el balón parado en la primera parte Pero bueno, eh, no estuvimos muy acertadas en la finalización ¿no? Y la segunda parte yo creo que también fue un poco similar ¿Qué pasa? La ansiedad por no marcar Estabas llegando mucho, no generabas eh, peligro claro Pero sí que llegabas Bueno, intentamos atacar su, su zona de diferentes maneras Y no estuvimos finas en la finalización Al final tuvimos que marcar marcar un golazo un poco para abrir su defensa, creo que también en, en la defensa de 5 para 4 el equipo estuvo bien, o no, no nos causaron problemas y bueno, para llevar casi 10 días sin entrenar esta semana cuatro sesiones, pues la verdad es que hay que estar contento con el grupo. Vale, muchas gracias. A vosotros. Marta, la goleadora de, del equipo, ¿qué te ha parecido el partido? Bueno, fue un poco atragantado, ¿eh? la verdad que, que bueno, nosotros veníamos especialmente de, de estar confinadas, ¿no? tenemos a gente nueva, aún estamos, es pues, una temporada atípica, ¿no? fue una pretemporada bastante atípica y aún estamos en, en proceso de, de engranaje, ¿no? como, como decimos. Y sabíamos que iba a ser difícil, ellas vienen con toda la ilusión. Eh, estuvimos estudiándola sí tienen un equipo muy competitivo, yo creo que ganar en esta pista va a ser muy complicado y muy contenta de los primeros más tres y de seguir trabajando para, para estar en nuestra mejor versión. Muy bien, muchas gracias. Gracias.
11: El partido la verdad es que estuvo bastante bien, a todo es un poquillo aburrido porque el Telde yo creo que si, hubiera, si, Barba, si Vanessa Bárbara se hubiera quedado en Norense no hubiera pasado nada, con eso te digo todo.
8: De lo que o sea, llegaron a
11: tirar de la puerta.
7: No seas duro, hombre, que acaban de subir a primera. dale
11: ya, A ver, sí. En ese sentido, la verdad es que defendiendo estuvieron impresionantes. O sea, porque los que estábamos ahí, los pocos que estábamos en la grada, lo decíamos. O sea, ya llega el gol. De las ocasiones que estaba creando Orense. Lo que pasa es que tampoco eran ocasiones claras, claras de gol. Porque llegaba, y fallaba el último pase o la fallaba y la tiraba fuera Pero el... El Peleconte, en la primera parte, yo creo que pasaría tres veces de medio campo y una la tiró al palo, o sea que casi se pone en 1-0. Pero en la segunda parte, yo creo que no le tiraron una puerta a Vanessa. La segunda parte no le tiraba una puerta. Y ya sí, ya, cuando empezó la segunda parte, Orense ya salió más lanzado y ya todos veíamos ya que, que el gol llegaba tarde o temprano y luego fue un golazo de Marta. O sea, el balón que le cruzan de la A la or, y cuando viene el defensa lanzado la pisa para el centro y a la escuadra. Impresionante.
4: Y tan tranquila. A ver a ver si pensabais es que aquí, aquí
7: somos todos de Marta solo porque nos cae bien. Que también, pero a ver si pensabais es que, que era solo por eso.
11: Pero muy bien. El partido, la verdad es que para ser el primer partido de los dos, porque Orense tampoco había, había jugado, la verdad es que estuvo bien. Bastante ritmo. Yo esperaba que fuera pero, un poco más lento y hubo bastante. Pero
4: yo te iba a preguntar, Fran, que siendo el primer partido al final el primer partido después de todo esto, ¿cómo mm -hmm. los habías visto? En plan de físico, de al final que falla en el, cual el último pase es entendible eh. para ambos equipos. Eh,
11: lo que es en cuestión de ritmo, la verdad es que es muy alto porque a la hora de multiplicarse defendiendo el preconte muy bien. O sea, llegaba ayuda cuando la rebasaba una, llegaba la otra, llegaba la otra, siempre había alguien en medio. Y a la hora de mover el balón de Lorenzo, muy bien. Lo que pasa es que se notaba eso, las imprecisiones del tiempo parado. No es lo mismo entrenar que jugar. Porque luego hablando con Marilín fuera de micrófono, lo decía, ah, es que llevamos, porque encima ellos habían tenido que parar por un positivo. Sí. Entonces, porque ellos entrenaron, creo que jueves y viernes y al avión. Claro. Se vinieron con dos entrenamientos nada más.
4: Vaya, vaya paliza.
7: Es que, claro, o sea, para ponerlo, a la, o sea, la gente que no sigue a Fútbol Sala Femenino, para ponerle en contexto, estamos hablando de que la competición empezó, o sea, acabó en marzo.
11: Sí. Los,
7: los clubes se han tirado siete meses parados. Las chicas sí. han entrenado de aquella manera en su casa durante muchos meses, luego un verano por delante. Eh, claro, o sea. Como decía Alba, que al final falla en el último pase, yo creo que es hasta entendible. Sí. O sea, sí. Lo que me sorprende sí. es que tuvieran un nivel físico tan alto, sinceramente. Pero claro, claro, pero
4: eso era la pregunta, porque yo esperaba igual más un juego un poco más posicional en principio, ¿sabes? Porque al final no puedes matarte a repliegues todo el partido.
11: Sí, sí, eso es lo que estábamos esperando ahí en la grada. O sea, que el partido, además lo hablamos, estaba yo con dos entrenadores, para el partido va a ser lento, ya verás ser... el. Pregonte metido ahí atrás sin salir, pero que va, desde el primer pitido, Orense se fue arriba a por ellas y el Pregonte cerraditas y a la contra, cerraditas y a la contra. Y así fue, que en la primera parte yo creo que salieron dos tres veces y una de ellas al palo. O sea, estuvieron a punto de ponerse uno cero, el Pregonte, delante. Pero para que claro, aguantable ese ritmo a un equipo que, que es de los gallitos ¡Wow! del grupo. Pues claro, cuando empezó la segunda parte ya, todos en el pabellón, estaríamos unas 60 personas, dijimos, tarde o temprano va a llegar el gol. Porque fue la salida del Orense, fue, por pues encima Morenín nada, sacó de centro el pregonte. yo creo que la echaron para atrás y antes de que el balón llegara atrás ya habían llegado las dos del Orense a presionar. <risa> o sea, salieron como motos y fue todo el partido. La segunda parte fue que el pregonte solo pasó de medio campo cuando el portero jugador al final
10: que a ver, el portero jugado
11: para, para ver si empataba, pero el resto del... Porque además, perdían el balón, la echaban arriba, pero era una jugadora contra dos. O una jugadora sola. Y nada, volvían a perder el balón, otra vez ataque, otra vez ataque, así todo el rato. Pero el ritmo, la verdad es que muy bien, muy alto. Si es que pensarlo, si es que al
7: final, con el sistema de clasificación de esta temporada... Es que tienes que estar así desde el primer día. O sea, porque como tengas un mal arranque, te ves en el grupo por el descenso. O sea, te ves peleando por el descenso y adiós Dios título. O sea, es que no te queda más remedio, claro, claro. Entonces, bueno, visto por ahí, a lo se entiende. Eso
11: mismo le está pasando. Al Corcón lleva dos derrotas. Como quien dice, o sea, al Corcón se ha plantado ya en dos derrotas.
7: Sí, es que prácticamente ya te has quedado sin margen. de. te hipoteca el
11: grupo.
7: Sí, sí, ya te has quedado sin sí, margen sí, sí. ya para, ya no tiene margen de error. para fallar. No, no, no. Porque sí, luego es vale, muy bien. Los partidos
4: ¿no? que le quedan los tiene que ganar.
7: Claro, o sea, ah, luego. A ver,
4: puedes pinchar alguno dependiendo de lo, los otros equipos, pero ese margen que decís vosotros, eh, no. O sea, eso o, 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 o pierdes opciones de, de luchar por ti. Por mm,
7: a ver, también es verdad que encima de la primera jornada tienes a, a Burela, pero claro. A, a la a lo que o sea, a la que tienes dos derrotas consecutivas es que te, se, te ves abajo y a lo mejor un equipo fuerte como Alcorcón o como Urense o, o no sé equipos así eh, no van a descender probablemente pero claro ya te quitan de la pelea del título a primera de a la primera de cambio entonces sí. entiendo que Morenín también tenga las suyas como motos por eso porque sabes que es que no puedes fallar o sea que que, que, que tal y como está configurada la liga o lo haces bien o se te acaba la temporada en diciembre sí. así.
11: Pues ese, ese partido la verdad es que estuvo bastante bien. Luego, ya si quieres, a la contra con peñas Plugues también estuvo bastante bien. He visto que estuve viendo un resumen bastante amplio de 40, cerca de 45 minutos porque me grabé parte del partido porque claro, estaba en los dos lados, la <ríe> misma hora casi. No, por <ríe> la verdad. Pero la ganó. El Splues, pero pff, Amarillo estuvo ahí, ¿eh? y al final, la última jugada del partido se pegó un parado en la portera de. de esa, esa jugada
4: sí, sí la he visto, sí. Un parado. No.
11: Pero bestial.
4: Sí, sí. Partido muy
11: reñido. Estuvo bastante bien. Y esto es lo que decimos, Alba. Y yo, el pollo va a dar mucha guerra.
4: Yo ya lo dije en su día. Y Fran estaba de acuerdo conmigo.
7: Y yo me voy a fijar por eso. Porque yo os escucho a vosotros, que sois los que entendéis, y yo me fijo. Además, vale que cumpla las expectativas que me habéis puesto. O sea... Si no... No, no, la culpa...
4: Sí.
7: Si es que el problema, el problema es que tenemos, tenemos gente, tenemos amigas en muchos, en muchos equipos y no podemos ir Relación. con todos, tío. Claro, <risa> si es que... No te a claro.
4: mojar, ¿eh? Claro, no, o sea, ¿cómo,
7: ¿cómo no vamos a ir con, con pollo? Pero claro, es que... <risa>
11: Está <risa> la cosa complicada
0: Pues hasta aquí chicos, no hay tiempo para más Muchas gracias y nos vemos la semana que viene
1: Futsal de Plata
0: Retomamos brevemente nuestra sección para hablar de la segunda división, que está teniendo muchas dificultades para arrancar, como no podía ser menos en una temporada tan caótica, por lo que simplemente de momento daremos resultados a la espera de que tengamos al menos una base sobre la que analizar la competición. En el grupo 1 tenemos aplazado en la primera jornada el Mengíbar Elche y en la segunda el Colo Mengíbar y el Alcira el Pozo B, por lo que solo se han jugado 5 partidos. Barça B Alcira 6-3, el Pozo Colo 4-2. Manzanares-Ejido, 4-2, Elche-Manzanares, 3-6 y Ejido bisontes 5-3. Con estos resultados y habiendo descansado ya Bisontes y Barça, queda Manzanares líder con 6 puntos, mientras que Mengíbar aún no ha podido debutar. El grupo 2, al tener un integrante menos, comenzó esta semana con el Noya 5-Talavera 2, Benavente 3-Móstoles 2 y el Rivas 5 Ceutí 4 y se aplazó el Leganés-Santiago. Como veis, poca información aún para analizar. Así que os emplazamos a seguir la competición en la medida que sea posible con streamings como el anunciado por Colo Colo, ya que los aplazamientos estarán a la orden del día a menos en estas primeras semanas, y esperando que la pandemia nos dé un poco de tregua. Y como decíamos en el debate, esta semana le hemos dado libre a Emen, así que vamos a cerrar ya con la columna, como siempre con la voz de Biel
4: La columna.
5: Otra de las noticias de la semana es la convocatoria de la selección española. Los seleccionados se concentrarán en la ciudad de fútbol de Las Rozas a partir de domingo y disputarán dos encuentros amistosos contra el combinado portugués. De este modo, España ya prepara la clasificación para el próximo europeo. Debido a motivos de organización a la hora de grabar el programa, no hemos tenido el suficiente tiempo como para comentar y analizar la lista de seleccionados en el debate. Las sorpresas han sido varias. Vamos con diferentes nombres. Carlos Ortiz. El capitán volverá a defender los colores de la selección española. El madrileño es uno de los fijos en la columna vertebral del combinado nacional. Hace poco más de un año se convirtió en el jugador con más internacionalidades. Será su primera vez desde que abandonó Movistar Inter para empezar su andadura en la liga francesa. Marc Tolra el cierre catalán no vive su mejor momento a nivel deportivo. El Pozo trató de buscar una salida este pasado verano. Al no haber una oferta acorde a lo esperado, se quedó en el conjunto charcutero. Después de cuatro partidos de liga, solo ha tenido minutos en uno de ellos. En las últimas ventanas internacionales, ha sido uno de los jugadores más importantes a nivel anotador de la selección. Su situación es peculiar, ya que su seleccionador confía en su rendimiento, pese a no contar con ritmo de juego por la falta de confianza de su entrenador. Miguelín la gacela balear tampoco está de dulce, ni en lo deportivo ni en lo físico. El capitán del pozo no ha conseguido encadenar más de dos jornadas consecutivas sin molestias desde el pasado año y medio. Se espera que su papel en La Roja sea similar al que desempeña en su conjunto. Llenar de consejos y experiencias a los nuevos, hacer grupo junto a otro de los pesos pesados y tratar de recuperar el tono físico y la confianza en sí mismo para volver a disfrutar de la mejor versión del mallorquín. Javier García Chino. El líder goleador de la revelación de la pasada temporada, Viñal valíbal y Peñas, era uno de los grandes olvidados de las últimas convocatorias. Algo que sorprendía, sabiendo de la dificultad que se encontraba el conjunto de Fede Vidal para abrir marcadores. Su merecido regreso a La Roja, casi tres años después, es motivo de celebración tanto para la selección como para los aficionados. Mellado, el alacierre de Jimby Cartagena, se estrenó con la absoluta a sus 21 años. Tres temporadas desde su llegada a Cartagena y después de haber disputado 58 encuentros con el primer equipo, el de Blanca sigue los pasos de Cristian, Sergio Lozano o Fabián Robledo, que también recibieron su primera llamada a la selección mientras militaban en el conjunto cartagenero. Alberto Saura, Después de erigirse como el gran fichaje de Córdoba Patrimonio de la Humanidad tras reencontrarse con su mentor José González, su gran inicio de temporada, cinco goles en cinco partidos no ha pasado desapercibido y se convierte en el otro debutante en la selección de Fede Vidal. Saura se convierte así en el primer jugador de Córdoba patrimonio que recibe la llamada del combinado nacional. En pocos días se ha alzado con la Copa Andalucía, ha vencido al Barça en Vista Alegre, ha empatado ante otro grande como Palma, su equipo se encuentra décimo y él ocupa en el top 5 de máximos goleadores. Pese a estas últimas tres sorpresas positivas, en forma de nombre, algunos aficionados echan de menos a jugadores que también han tenido un gran inicio de temporada como Andresito, Paniagua o Alberto García. Esperemos que la selección no les eche de menos y consigan volver a encajar sus mecanismos de cara a la clasificación del próximo europeo. Y así terminamos nuestro sexto programa
0: de la segunda temporada, deseando, como siempre, que hayáis pasado un buen rato. Permaneced atentos a nuestras redes sociales, web y canal de YouTube, porque esto no para y es la mejor manera de estar al día de todo cuanto sucede en el mundo del fútbol sala. Volveremos el martes que viene. Hasta entonces, sed felices.